0: Звонил, за 15 минут уволил. Какой-то очень странный продукт, который никому оказался не нужен. Два года поэкспериментировали, короче, и пошли деньги зарабатывать. Мне категорически не понравилось.
1: все-таки был неплохим программистом. Раз не увольняли, значит, был, Всем привет, меня зовут Сергей Анчутин, я руководитель компании DoubleTap. Мы занимаемся дизайном, разработкой цифровых сервисов полного цикла, а также делаем серию подкастов, что на программистском. В гости у нас очередной не программист Саша Карабасов, кофаундер компании Soft Media Lab, Tracker и Xmen. Сейчас во всем об этом мы поговорим. Расскажи вначале немного о своем бэкграунде в IT. Ты вообще когда-нибудь программировал?
0: Я начал работать программистом, получается, в 2006 году. То есть. И программировал на лет 5, но из плохих программистов получаются хорошие менеджеры, да? И я быстро стал проект менеджером и уже потом не возвращался в программирование. Я программировал на C Sharp.
1: Как вообще начал программировать? Релевантное образование было?
0: Я вообще начал программировать в шесть лет. Меня доверенный брат научил на Бейсике писать, а потом я поступил на Радиофак и там уже так более профессионально, но вообще все это время до института и даже в школе я писал программы. Прям сидел там, ночами писал.
1: То есть до того, как ты стал работать, тебе нравилось программировать?
0: Да. Я в восьмом классе написал анализатор логов, там была такая сеть Fibonet, наверное, на 60 тысяч строк кода. И потом, когда я пришел на работу, я вообще думал, что для меня это не работа, а вот Та же самая классная деятельность, которой я и так занимался. И я считал, что пока я работал программистом, я вообще ни дня не работал. Просто я приходил и такой, опа, уже 8 вечера, опа, уже 8 вечера.
1: А что потом пошло не так? Почему ты тогда себя программистом называешь?
0: Просто программирование довольно сильно там развивалось, значит, там появлялись там, ну, кроме там объектно-ориентированного, какие-то новые штуки, там, значит, лямбды, вот это все надо было изучать, изучать, изучать. А мне хотелось большие проекты двигать а ты не можешь в одного же большой проект двигать. Поэтому пришлось вот стать
1: проджектом. Но это шутка была, на самом деле. <свят> <свят> То есть все-таки был неплохим программистом. <свят> ну, раз не увольняли, значит, был, <свят> Вот, и через какие компании ты прошел до того, как стать совладельцем собственным?
0: Я поработал немножко в СКБ банке, в СКБ в СКБ банке, а потом 10 лет работал в компании «Восточный ветер». Это вендор для сотовых операторов рендер и всяких сервисов. И там моя карьера через 10 лет, как это вышло на такое плата мы сделали для Туркменистана. Ну, весь софт, который работает в сотовом операторе, он уже там 8 лет работает, обслуживает. То есть 8 лет 5 миллионов человек, короче, пользуются вот тем софтом, который мы там написали и поставили. Вот и все. И это был такой пик. Потом я пошел работать в Абак Пресс. Это Компания, которая делает маркетплейсы, Яндекс.Маркет для металлургии и <связывания> электрооборудования. Потом я работал, выводил СКБ Контур в США, и это было мое последнее место работы. Ну, то есть я не, не так много компаний сменил. По большому счету серьезных работ у меня было три.
1: Ну, три неплохо. У меня была тогда полтава одна. <связывая> и как, почему решил вообще собственную компанию создать, как это произошло?
0: Когда мы внедрили в вот эту биллинговую систему, ну... 5 миллионов жителей Туркменистана, я понял, что это какой-то потолок, что в найме ну, все двигается очень медленно, карьерный рост происходит медленно, там на каждую новую должность надо 3 года. И я пошел к своему руководителю, который сейчас мой партнер, Герри, и говорю, слушай, а есть какая-нибудь бизнес-идея? Давай какой-нибудь бизнес сделаем, потому что как Ну, вот так вот.
1: И как вы стартанули, откуда взяли первых клиентов?
0: Мы вообще начали делать продукт, для, знаешь, для студентов, такой, типа, а, чат, а, как это называется, чат с геолокацией, и при, он приватный был. В общем, это был какой-то очень странный продукт, который никому казался не нужен, но это был способ просто начать компанию. Потом мы делали еще один продукт, это кредитный брокер в Грузии, даже его запустили, несколько раз пивотнули. И потом мы, когда поняли, что что-то эксперименты ставить, и запускать продукты у нас деньги кончились надо бы что-нибудь заработать мы пошли заниматься аутсорсом что ну, был на были клиенты у нас это в принципе получалось хорошо uh
1: -huh. а первые несколько этих тестовых продуктов вы на свои деньги развивали вы нанимали разработчиков себе на свои деньги целиком разработали
0: да на свои деньги то есть мы там потеряли ну, какие-то не супер большие суммы там пару сотен тысяч долларов на всех на, за там за год, за два, и вот пивотнулись в аутсорс, в итоге он стал развиваться.
1: Uh -huh. И с какого года, получается, вы развиваете?
0: С 2015 -го года вот э, uh -huh. началась компания с попытками продукта, а где-то с 2017 -го мы начали аутсорс развивать, то есть два года поэкспериментировали, короче, и пошли деньги зарабатывать. Жить мне что-то надо было уже.
1: И что сейчас представляет из себя Soft Media Lab? Какие обороты? Сколько сотрудников?
0: Сначала это такая, первые четыре года была компания друзей, да, которые дошли до, наверное, 30 миллионов оборотов, у нас было человек 20, и вот ну, на таком уровне как бы все и держалось. Пока я не столкнулся с такой штукой, как акселератор и трекинг, не нанял себе трекинга, трекера, и за три года мы с трекером выросли, получается, там больше, чем в 10 раз. Вот. И, собственно, вот эта история продолжается. То есть сейчас там порядка 100 человек, и вот в последний год мы сделали 320 миллионов рублей оборота. Ну, uh -huh. вот, а 30 больше.
1: миллионов рублей в ком было в 2019-м?
0: Получается, да, по, итог, по итогам 2019-го года было 30, потом было 70, потом было 200, и вот, потом было 320.
1: Очень круто. Затронул тему трекера, и после этого ты сам еще трекером стал.
0: И я им стал, да, случайно. Дело в том, что... Я когда нанял себе трекера, я послушал, как это все работает, там, в течение года. И плюс к этому я... 4 года, вообще, у меня был период, когда я совмещал найм и вот этот бизнес, да, и он как раз не рос. И как раз у меня была такая задача, что надо было найти какой-то способ, чтобы он все-таки начал расти, да. И столкнулся с трекингом я сначала в найме. То есть я вот, когда работал в SCB контуре, это было последнее мое место работы, я выводил его в США. И там я искал людей, которые могут помочь вот эту задачу решить. Потому что не так много компаний успешно вышли куда-то за рубеж, перенесли свой бизнес через границу. И я столкнулся с трекингом, мне все это понравилось. Нам сказали, что давайте вы, ребята, тоже запустите акселератор внутри контура. Там просто порядка ста команд, и каждый в акселератор не получится отправлять. Короче, я строил акселератор. В контуре, нанял себе трекера, и я очень много, просто у меня появилась насмотренность. То есть я года два посмотрел, как работают вот эти ребята, что они делают. Постепенно стал им помогать, как-то в это вовлекаться. Потом начал продавать консалтинг, и потом обнаружил, что, блин, оказывается, мне еще это и нравится. И, в общем, вот так в течение двух-трех лет меня, в общем, подзатянуло.
1: Кто такой трекер и какие функции он исполняет? Как я понимаю, это трекер равно там, ментор,
0: правильно? Там трекер равно ментор, и там корпоративный психолог, и коуч, и там в чем то эксперт. Ну, то есть изначально задача была какая? Есть венчурная индустрия, стартапы, и есть капитал, который надо проинвестировать. И проинвестировать только там, в одну из десяти компаний, которая реально выживет. Значит, как определить эту... Вот, если есть задача выявить одну самую живучую, надо ее очень сильно... берешь 10, очень сильно разгоняешь... Так, чтобы ну, они там просто умирать начали, не знаю, в психологические срывы уходить, депрессии и прочее. И вот одна, которая выживет в таких нечеловеческих условиях, в нее можно инвестировать. И дальше нужны люди, которые умеют разгонять так бизнес, да? вот, чтобы в динамике определить живучесть этой команды, этого бизнеса там, и так далее. И определить, ну, до каких вообще скоростей можно ее разогнать. И получается, что появились такие люди, то есть технологию привезли из Силиконовой Долины, вот это привез Фри в Россию. С ее там обкатывали, по-моему, с 2011 года, что ли, как именно на российских командах, потому что тут есть специфика. Ну и появилась такая поваренная книга. А что делать в этом случае? Что делать в этом случае? И, и это уже, ну, по сути, превратилось в методологию. Кто-то притащил там, solution selling, работу с продажами, кто-то притащил юнит-экономику, кто-то притащил там, немного коучинга, кто-то еще что-то притащил. И вот, в общем, все это оформилось, появилась такая методология и профессия даже. Да? Есть там школа трекеров Жени Калинина, которая имеет отношение к, вот, к самому старту этой методы. И она бросла ну, какими-то практиками, инструментами, там, артефактами какими-то стандартами этой профессии. И по сути, вот как у меня была ситуация, выведя скобый контур в США, я не знаю как, или как у меня была ситуация, вот есть бизнес, там 30 миллионов не растет, да, как-то надо отладить продажи, или как вот сейчас я работаю там с разными-разными ситуациями, есть бизнес там на 70 миллионов, не получается от собственников делегировать продажи. Каждый бизнес, по сути, сталкивается там с похожими ситуациями. А трекинг, он, ну, просто за счет такой большого количества кейсов и насмотренности и проб и ошибок дает, ну что ли, решение в той или иной ситуации.
1: Угу. Насколько трекер вообще погружается в бизнес? Сколько часов в неделю тратит на тебя, на своего клиента? Насколько он начинает понимать бизнес как фаундер этого бизнеса?
0: Тратит обычно около двух часов в неделю трекер, от часа, до трех
1: просто разовые созвоны
0: да, раз в неделю значит погружаться начинает ну, довольно глубоко тут еще важно чтобы у трекера был именно опыт работы с таким видом бизнеса да? допустим так как у меня аутсорсинговая компания у меня там из 30 компаний условно которые ко мне допустим, приходят в течение года 10 это всегда аутсорсеры, ну, потому что я этот тип бизнеса понимаю, и мне легко туда погружаться. Допустим, если бы ко мне пришел B2C-компания, мне было сложнее, потому что, хотя подходы одинаковые, какие-то инструменты совпадают, но все-таки есть своя специфика.
1: А в чем, кстати, смысл тебе расти чужие аутсорсинговые компании, а не тратить эти 20 часов в неделю, которые ты потратишь на 10 аутсорсинговых компаний в свою компанию?
0: Слушай, ну, я же тоже получаю опыт. То есть, вместо там одной предпринимательской жизни или одной компании, я, по сути, проживаю 10, да? То есть, там всегда есть чему поучиться. У кого-то там, я в свое время подсмотрел вот этот скоринг входящих заявок лидов, да? Что вот их можно скорить по каким-то параметрам, а там отдавать партнерам. У кого-то мы, по-моему, подсмотрели, что вообще партнерскую сеть можно выстроить и не терять те лиды, которые там в продажах нашли. Кого-то еще что-то. Ну, то есть, вот, некоторые вещи у нас хорошо получаются, а некоторые вещи гораздо лучше получаются у других. И можно вот так перетащить этот опыт ну, себе а в компанию. А,
1: а что получают от твоих клиентов, если ты у них что-то подсматриваешь?
0: Ну, консультант, он же торговец хаками, да? То есть, я в этом смысле тоже, я им рассказываю там свои хаки, которые я у других видел, и их хаки добавляю в свою копилочку, чтобы применять, да.
1: такая какая твоя мотивация? Тебе просто платят деньгами, там, за час работы?
0: Да, обычно это стоит, там, ну, трекинг от 100 до 300 тысяч в месяц, где-то вот такой диапазон. Ну, средняя, где-то 200, цена в месяц. Ну, и там уже есть схемы, кто-то работает совсем, например, от результата. Ну, типа, давай я твой бизнес выращу со 100 до 200 миллионов, там, и получу, там, процент от этой маржи. Это еще дороже получится. Но, зато есть трекеры, которые вообще только в такую схему входят, потому что она выгоднее. Угу. Вот есть трекеры, которые за фикс работают.
1: А ты пробовал результаты работать?
0: Я не пробовал, но вот сейчас, мне кажется, я вполне к, так к такой схеме готов. Там надо очень тщательно выбирать компанию, потому что... То есть, трекер же, как, знаешь, у нас есть такая поговорка, нет ничего невозможного, если ты не собираешься это делать сам. Ты же только советы даешь, а делать-то все равно SEO с командой будет. И у них могут быть разные причины этого не делать. То есть, несмотря на то, что все декларируют, что хотят расти, по факту есть куча других мотивов, которые там оказываются сильнее, допустим, заниматься в своем бизнесе тем, что мне реально за... интересно заниматься, чем, да, а не заниматься, допустим, ростом. Вот,
1: ну с... да, ну, в теории-то многие умные могут говорить, как нужно сделать, а чтобы это реализовать, все равно это по-другому нужно много сил вкладывать.
0: А, да, тут э, такая штука есть, что невозможно продать трекинг. Это тоже была шутка, ну, про то, что нет, ничего невозможного, есть, а правда в том, что невозможно продать никакой трекинг и никакой консалтинг там, и никакой вот этот кратный рост, если ты не можешь это сделать сам. Ну, то есть, с одной стороны, я говорю им, идите, бегите, растите x2, x3. С другой стороны, если я сам реально этого не могу сделать, я же со своей компанией это сделал. Ну, то есть, у меня такой опыт есть. Но если бы его не было, я бы эту штуку не смог продать. Ну, я имею в виду, что нужен, нужен реальный такой опыт в этом. Ну, то есть, нельзя прийти и рассказывать как надо, если ты сам ни разу этого не делал.
1: Ну, это кажется достаточно очевидным высказывание, но в этой, в этой трекинговой индустрии у всех трекингов есть свой опыт, опыт роста своего бизнеса, который приходит и потом учат стартапы, как экономику считать.
0: Не у всех. Но, тем не менее, даже знание методологии иногда помогает. То есть, если компания вообще никогда не выделяла отдельную сущность рост, да, и над ней не работала, то даже трекер без опыта, при, придя в компанию, там, не знаю, и рассказав там про юнит экономику, рассказав там про саму про тестирование гипотез, там, про ценностное предложение, может ну, короче, может позитивно повлиять. Ну, то есть, ну, люди понятно, начнут... Он
1: может закрыть какой-то ликбес, но просто у тебя к нему доверие меньше это советник, который сам ничего не сделал, который просто знает какие-то принципы, методологии, но не сможет в нужный момент прочувствовать, что не то, идет не так, потому что у него не было такого опыта.
0: Это правда, да. Ну, я опять же говорю, что это знаешь, как если ты хочешь там, ты совсем джун, да, и вот там пока тебе надо просто как-то въехать в какую-то тему, методологию, ты можешь и на конференцию сходить, ну, то есть, так, чтобы и тебе это поможет, или на обучение. Если ты хочешь уже стать мастером, то, конечно, тебе нужен наставник, который. Ну, даже вот не знаю, в программировании нужен темплин, да, чтобы тебя прокачать. А если ты джун, то можно в принципе там и книжку почитать и на какой-нибудь курс сходить. Это тоже тебя продвинет сколько-то. Ну тут мне кажется такой же принцип. если компания вообще как бы ростом не занималась, можно взять кого-то начинающего трекера, поработать с ним три месяца, чтобы въехать в методологию, потому что если ты сразу к суперопытному придешь очень сложно будет вообще понять, ты будешь просто въезжать как бы в терминологию, в сам фреймворк, там в какие-то вещи.
1: За 300 тысяч месяц. За 300
0: тысяч Зачем?
1: Вот ты трекаешь стартап в том числе во фри. Много лет, как я понимаю, уже, да? Два года во фри. И с другими трекерами тоже общаешься?
0: Да, трекеры между собой общаются.
1: И какое соотношение на рынке трекеров предпринимателей и трекеров, которые просто работают трекерами? как основная деятельность и без наличия своей компании или там, своих компаний в прошлом?
0: Мне кажется, прямо сейчас порядка трех тысяч трекеров на рынке. Из них...
1: На рынке русскоязычных?
0: Да, русскоязычных. Синий больше. Там дело в том, что еще этот как лайк-центр like запустил и тоже назвал этот трекинг, но там он отличается. Если говорить вот э, про
1: тот Мы трекинг... Будут трекать, как ты тачки покупаешь. Да. Взял где-то кредит на ламбу, чтобы мотивировать себя.
0: Вот сегодня даже был пост в Фейсбуке, там какая-то очередная заруба про то, что да, что там разгоняют модель потребления вроде как. И это все не то. Но я говорю про трекинг, который вот оригинальный from free, да, там... И в, этом, в этой методологии, так как Женя сделал школу и учит, и есть еще ряд школ, которые сделали выходцы из фри, или те, кто имели отношение в самом начале к созданию методы, порядка трех тысяч человек из них с реальным опытом бизнеса, я сейчас вообще-то плевок в потолок, мне кажется, процентов 10, может, 20. Вот такое соотношение.
1: Ну, 10-20 из трех тысяч человек, звучит... Хорошо.
0: В принципе, многие с опытом, да. Кто не с опытом, есть же очень большой потребитель трекеров акселераторы. То есть, акселератор с ТС сейчас. У каждой крупной, крупной компании свой акселератор. Там э, и не нужны там, толпы трекеров с бизнес опытом Просто им даже неинтересно будет с этими корпами, которые только что-то начинают или вот там в каком-то начале пути. Есть корпы, конечно, продвинутые очень, ну то есть тот же, мне кажется, Сбер, Яндекс, это очень продвинутые ребята. Дело в том, что вот можно работать там со стартапами совсем, есть же разные компании, есть ребята, которые делают первый свой стартап в жизни, им подойдет трекер, там, может, без опыта, а есть компании, там, у которых уже 20 миллиардов, там, не знаю, 100 продуктов, как у Skype Контура, и там, конечно, нужен более такой большой опыт, чтобы с ними работать.
1: Да, А корпоратам в них на всяких контурах, в спиртбанках, в них трекеры тоже работают внешние, у которых там еще свои бизнесы могут быть или другая деятельность, или они нанимают прямо себе это просто full-time наставку. Вот я компанию вместе акселератора нанял себе три трекера, и они у меня разгоняют, мои команды.
0: По-разному, знаешь, я видел и такие, и такие схемы.
1: Какие, какие эффективнее работают?
0: На мой взгляд, конечно, эффективнее внешний человек, потому что он может честно дать обратную связь. Когда ты работаешь в компании, у тебя всегда есть внутренняя карма. Ну, сейчас я этому человеку скажу, что он не туда пошел, не то делает, а завтра он и начальником станет. Поэтому, если ты внутри находишься, тебе всегда приходится оглядываться на вот там корпоративную культуру, стандарты, какие-то последствия от того, что ты делаешь. А внешнему трекеру... А, ну, это не страшно. Я могу кого-нибудь выгнать из трекшн-митинга, если что-то пошло не так, да?
1: Да, когда да. ты в корпорациях работал, у тебя была проблема а, с тем, чтобы откровенно кому-то говорить о том, что он что-то не так делает?
0: На самом деле была. Ну, то есть и да, и нет. То есть я часто говорю, и вхожу в конфликт, и из-за этого могу там и клиента потерять. Но это не страшно, потому что клиент не единственный. А бывают ситуации тяжелее всего с фаундерами. То есть, сотрудникам легко сказать, слушай, ты тут херню какую-то делаешь. Даже если там он обидится. Я просто,
1: ты проговорил это как раз отношение скорее сотрудник к сотруднику. Вот мне было интересно твой личный опыт. Если ты работаешь как наемный сотрудник. А, если ты по как, сотруднику говоришь, да. Просто ты говоришь, хорошо трекера внешнего быть, потому что он не стесняется.
0: Да, и у него нет последствий каких-то серьезных.
1: Просто когда я работал в Яндексе, у меня тоже не было никаких ограничений на то, чтобы кому-то сказать, что в чем-то неправ. его письма писал несколько раз, спрашивал на публичных митингах, тоже вопросы задавал, у меня вообще никаких границ не было, не понимал даже, почему должны быть. Типа, мы в адекватной компании работаем, значит, я должен адекватно к моей обратной связи относиться.
0: Ну, ты, видать, человек такой, как э, ты поэтому в предпринимательстве пошел со, со свободной точки зрения, что... Но, ну, но, да. но вообще, это
1: интересное мнение, да, о том, что такие ограничения, конечно, в людях могут быть, и человек, внешне больше скажет откровенно.
0: То есть, да, у тебя такой предпринимательский тип мышления, люди, которые строят карьеру, они, ну, все-таки учитывают эти вещи, и, я, и даже я учитывал. Я же делал в том, что предпри предприниматель наученной, то есть я заработал в найме там до 30, сейчас мне 38, до 34, что такое, вот, и я ушел так окончательно из найма, вот как раз года 3-4 назад, как раз из контора, поэтому, ну, я еще помню те времена, когда я такой так, вот сейчас я тут с человеком поссорюсь, а мне потом от него надо будет что-то, ну, чтобы как-то дальше свои дела двигать, то есть я так, когда ты долгосрочно планируешь работу в найме, об этом задум я задумывался.
1: По итогу есть какая-то статистика про трекеров-предпринимателей, трекеров, у трекеров, которых профессия трекер, относительно успеха их проектов? То есть статистически реально доказано то, что трекеры-предприниматели лучше?
0: У меня такой статистики нет. Я думаю, что она, наверное, есть в акселераторах, которые разных трекеров тестят. Но не могу сказать. Это вот экспертно и те люди, с которыми я общался, и там кейсы, которые я сам видел, это правда так работает. У меня там есть знакомый, который... Вообще у каждого трекера своя суперсила. А знакомый есть, который... Леша Костарев делал счастливый фермер. Ты его, может, даже знаешь. Игра ВКонтакте была ну, такая.
1: Игру я знаю,
0: конечно. Да. Вот И она у него росла там X2 в день. И у него очень такая хорошая насмотренность на темы, которые, знаешь, сейчас где пузырь пряморыночный, где они должны прямо расти очень сильно. Сейчас он ушел в эти NFT-игры год назад там бизнес-модели а до этого трекером 10 лет работал ну я к тому что вот если у предпринимателя есть скилл и чуйка на темы которые будут расти x2 в день а он никуда не денется он у него всегда с ним и он может помочь другим в этом вот у него конечно же я с ним когда работал с теми команд и видел как он работает с командами у этих команд даже я помню, статистически во Фри выбирали лучшего трекера, у кого команды показали самые лучшие результаты. И они были всегда либо у него, либо там, а, по-моему, у Димы Торшина, который также предприниматель, да? Вот. Ну, вот только вот такой собственный опыт есть. Вот так оно выглядело.
1: А как стать трекером? Решил ты все, хочу менторить компании,
0: трекать. Мне кажется, тут у каждого какой-то свой путь. Вообще есть школа трекеров. Это я учился только на там, методом прямого наставничества. Там Косторева, Харитонова, Жумаханова, Ну, тех трекеров, которые там, этим 10 лет занимались до меня. Да? Вот. А обычно проблема с тем, чтобы к ним попасть, ну, то есть в их круг общения, как, как, там, как попасть к ним в наставничество, такой вопрос. Ну, там практически непонятно как. Самый простой способ привести им клиента, там, корпоративного, большого, да, и сказать, вот я тебе клиента привел, давай вместе работать самый простой способ. Вообще есть школа трекеров. Их там даже не одна есть, а есть несколько хороших школ трекеров, насколько я знаю. Есть потом школа продаж трекинга, где те учат его продавать. И в принципе, так как эти школы уже там не первый год существуют, ну, 3-4 года, насколько я знаю, в принципе, там хорошо учат. То есть для первого подхода, чтобы понять, что это такое, мне кажется, можно пойти в школу, если совсем с нуля. если там уже есть какой-то бизнес... У меня, кстати, то, то можно найти себе все-таки наставника трекера. У меня сейчас есть клиент, он, с одной стороны, позвал меня в трекинг, а с другой стороны, я его параллельно еще учу трекингу. То есть, пока он тоже, потому что хочет, чтобы и свой бизнес прокачать, и еще и в менторстве прокачаться. То есть, параллельно с тем, как я его трекаю, я ему еще рассказываю, что я делаю, как и почему, из чего он может научиться. Вот такой способ. Найми себе, короче, трекера, выбери классного. Там из топ-10 есть на премия, трекер года. Купи себе трекер и скажи, давай ты мой бизнес будешь трекать и параллельно мне еще будешь рассказывать, что ты с нами делаешь, чтобы я учился. Вообще классно. Ну, да, класс?
1: схема нормальная. А вот в такой схеме, кого лучше выбирать? Трекера, который профессионально называет себя трекером с большим опытом? Либо найти себе просто менторов, похожей компании на твои, которая там три года назад проходила тот путь, который нужно пройти сейчас тебе? и попросить его тебя там поментрить по, по
0: первое значит не все кто прошел тот путь э, ну допустим у тебя компания на, у меня на 100 человек я нашел mm -hmm. компанию на 500 человек и говорю поментри меня пожалуйста уважаемый сиел у него может быть вообще свой путь. Те вещи, которые он делал, они в принципе работают, но конкретно для меня не срабатывают. И я это в менторинге видел. То есть я приходил, говорил, тут все понятно, стройте партнерку, там, отделегируйте продажи. У них не получается. А я точно знаю, что это работает. И я понял, что это у меня получается. А у них сильные стороны компании в другом. Им не нужен мой путь, им нужен свой путь. Это пойнт ну, номер один, что... Не, не факт, что найдя того человека, который прошел, он именно... Тебе подходит именно его путь или его опыт. Второй момент, что э, трекинг, это, как это сказать, стать самому великим программистом и стать э, классным наставником. Это разные вещи, да. То есть, я вот сейчас это понимаю, когда одно дело я там свою компанию как-то э, выращиваю, а другое дело я вижу кейсы, они вообще настолько принципиально разные, и мне очень тяжело иногда бывает выкинуть весь свой опыт, сказать, так, это мой опыт, не надо его, пожалуйста, натягивать на человека. У него какой-то свой опыт, свои сильные стороны. Он имеет право вообще думать вообще по-другому, ему может подходить совершенно другое. И вот, ну по сути, с нуля с ним поискать внутри его ситуации опыта Это какой-то менторский скилл. И важно, чтобы у человека, если ты нашел компанию, был этот менторский скилл. И вот такая насмотренность на то, что, блин, твой опыт еще не означает, что это у других получится. Да.
1: Это интересный поинт о том, что схожий опыт он может навредить в том, чтобы следить, как бизнес развивается, угу. новые методы пробовать.
0: Да, ты вот совершенно ну, правильно мысль нужно нужно и
1: Нужно уметь его, получается, если трекер, нужно уметь его абстрагироваться от него, инкапсулировать его в своей голове и не думать о том, что это единственный путь, прямой путь, чтобы добиться успеха в этой сфере.
0: Именно так, он может вообще другим совершенно не подходить.
1: Вот, а параллельно у тебя сейчас сколько клиентов?
0: Сейчас, прямо сейчас немного. У меня есть один корпоративный клиент с пятью командами и два, два, два или да, два клиента таких. Ну, то есть я, по сути, там на трекинг сейчас трачу 10 часов в неделю, не больше, 5
1: даже. 5-10 часов это не так мало, если ты их там отрываешь от своей компании.
0: Немало, да, но вот э, тем не менее, оно вот давно так работает и весь предыдущие два года я также прожил, ну, где-то там 30 на 70, знаешь, в таком диапазоне. Угу. То есть 30% на трекинг и 70% на свой бизнес. Я с какого-то момента, когда нас стало, наверное, больше 50 человек, понял, что вот эти, ну, что ли, мое влияние начинает уменьшаться, ну, то есть есть там коммерческий директор, технический, они влияют гораздо больше. То есть от того, что я там плюс 10 часов потратил, оно не сильно, ну то есть я уже не могу пароход как бы развернуть еще больше. Да?
1: То есть тебе получилось так хорошо процесс отстроить, чтобы без тебя все работало.
0: Дело в том, что я же еще не сел в своем бизнесе, у меня же есть партнер, который сел. Сейчас мы еще наняли операционного директора. Мы такую схему провернули, что... Ну это тоже важное изменение. Я так его подсмотрел в консалтинге, что с какого-то момента в компании должен... Нужно выдергивать SEO из операционки, чтобы он стратегией начинал заниматься Операционка передавать. То есть у нас есть операционный директор, есть SEO, который продает из-за стратегии, а я там директор по развитию. То есть мое участие, оно не настолько критично. Да?
1: Но директор по развитию звучит серьезно. Какие на тебе функции лежат? То есть ты, наоборот, отвечаешь за все инновационные вещи? За то, куда мы будем бежать там, завтра? За
0: новые сегменты, да. За то, какой, ну, куда мы вообще бежим, где мы хотим быть через три года.
1: Сейчас директор про свечи звучит, как тот, кто должен стратегию сделать долгосрочно.
0: Да, именно этим я и занимаюсь. Я тут понял, последний мой инсайт в том, что мы, короче, продаем будущее. То есть как интегратор, я потом посмотрел, оказывается, у того же Крока какой-то такой же девиз. У ИПАМа что Будущее уже сегодня. В общем, смысл нашей интеграторской деятельности притаскивать темы, которые э, могут быть уже внедрены, но, с одной стороны, достаточно обкатанные, с другой стороны, инновации, которые помогут там, крупным ОПРам в банках, в ГОСах, там, ну, в тех сегментах, где мы есть, сделать карьеру и поставить себе мощный жирный плюс в карму на своей должности, что вот я продвинул или сделал вот эту тему.
1: Кстати, у меня сразу возникла ассоциация. Поставим даже здесь вот а, ссылочку на видос, доклад Григория Бакунова на конференции ДАМП несколько лет назад про то, как он рассказывал, как можно питон и а, приемы автотестов на питоне применять для внедрения тестов в медицине, где уже там в реальных пробирках, пробирках капают всякие реагенты, и как просто там, GitHub и все наши инструменты CICD просто ускоряют в несколько раз а, и удешевляют всякий медицинский дорогостоящий тест. Вот очень интересно, как раз на эту тему того, как мы берем из одной сферы, приносим в другую, и это будущее как раз наступает.
0: Да, по сути интегрируешь будущее в деятельность там, тех компаний, с которыми ты работаешь, приносишь им новые технологии. Вот суть нашей работы. Я когда это понял, у меня прямо это глаза открылись. То есть я понял, что, знаешь, не, всегда хочется не просто продавать часы ну, вот в этом аутсорсинговом бизнесе, а делать что-то большее. Да. У меня есть друг, они занимаются аутсорсингом для Greenpeace а и подобных компаний зеленых. Они говорят, мы спасаем мир. Я такой, блин, как круто. Я сейчас скажу, думаю, а мы продаем будущее. Это тоже круто.
1: Это знаешь, как НАСА. Не знаю, байка или нет, типа когда они отправляют человека на Луну, если даже подойти к уборщице в НАСА, спрашивать, что мы делаем? Отправляем человека на Луну. Угу. Должна быть вот так мотивация, выстроенная в компанию, понятная цель.
0: Да, но ну, это такая как бы глобальная. Дальше мы начинаем приземляться, ну и, соответственно, если мы хотим э, работать с крупными заказчиками, нужно их заинтересовать и э, чтобы они увидели вот какую перспективу работать не просто купить у нас часы, да, а сделать с нами то есть, чтобы они купили у нас историю что с нами, то да, не смогут а, ого-го, куда продвинуться
1: а насколько вы вообще продаете вот эту вот экспертизу свою техническую и как вы ее применяете?
0: У нас был этап, когда мы знаешь, упаковали все свои кейсы потом поняли, что наших, наших кейсов недостаточно, взяли все кейсы партнеров завернули это все по отраслям, там, промышленность банки, страховые, энергосбыты и шли, и идем вот пока сейчас таким, но следующий шаг, который я вижу, это идти не кейсами сегодняшнего, там вчерашнего дня, да, а делать кейсы, которых еще нет, то есть кейсами будущего, завтрашнего дня.
1: Получается, вы должны сами разработать какой-то продукт, там, для банковской сферы, скажем, не. его продавать уже.
0: Хотя бы придумать его, ну то есть найти технологии, которые могут быть интересны, завернуть их в идею продукта и продавать вот эти идеи которые у нас могут быть куплены. Ну то есть разработать продукт слишком дорого. У нас пока таких ресурсов, допустим, нет, да. Но для проработки идей и каких-то вот ну таких продуктов, которые могли бы у себя использовать, ну неважно с кем, ритейлеры, банки там. Сейчас вот страховые могут кинуть и нфтешки использовать, да. Там, ну то есть вот продавать им эти идеи, искать эти идеи. Я когда эту идеологию задвинул у себя на совещание, оказалось, что мой партнер сейчас продает СБП в Туркменистан. Ну, то есть, вот есть страны, которые еще СБП, допустим, не внедрили. Казахстан внедрил, Узбекистан внедрил, а Туркменистан вот собирается. Соответственно, для них это тема будущего, им можно что-то предлагать. Вот, поэтому, просто пример: вот если бы мы с тобой 5 лет назад пошли и сказали, да давайте сделаем, как в Китае, платы по QR-кодам, и начали бы наш ЦБ качать. Возможно, сошло бы.
1: Кстати, я был в Китае, успел побывать в Новый год, с 19 20 года, и думал о том, что я туда приеду, и там будущее сейчас, и буду вообще платить, как бог просто по QR-коду. Оказывается, тема все только для тех, для граждан Китая, для тех, кого есть в НЖ Китая, и у которых есть аккаунт в местных банках. А ты, как турист, который приехал со стороны, снимай в банкомате со своих карточек европейских местную валюту, uh -huh. и все, я расплачиваюсь себя наликом. Да. Никакого будущего.
0: Ну, для приезжих, да. Приезжи пока в прошлом.
1: Ну вот сейчас за последний год, когда Visa MasterCard отключила Россию, от всего быстро очень оплата QR-кодами появилась. Сейчас приходят, там, всякие курьеры с доставкой идут, до код им плачешь, все прекрасно.
0: Я занимаюсь этой стратегией, поиском сегментов и вообще вот всем, что может привести к развитию. Ну, по сути, я такой даже трекер уже для своего бизнеса. Да.
1: А у вас внешний трекер сейчас есть? Есть. Это тот, с кем вы три 3... года назад начали? Да, мы,
0: мы что-то подсели на иглу, видишь, трекинг. Да, и
1: при этом ты сам трекаешь другие отсорсинговые компании.
0: Да, потому что вот внешне, внешний взгляд он тоже имеет смысл. Ну, то есть, я, когда у себя смотрю, я еще и в операционке, мне иногда кажется, что, блин, что-то ничего не понятно. А внешний человек, он все равно, у него глаз не замылен, он только со стороны посмотрит. Плюс он там видит какие-то свои кейсы.
1: Вы как-то оцениваете его эффективность? Типа он там за эти полгода предложил столько-то идей, которые оказали вот такое сильное влияние на нас и все принимаем решение на совете директоров в том, что все, продолжаем с ними работать, потому что вот он эффективность принес.
0: Мы каждый год об этом думаем, да, то есть какой-то год мы такие, ну вот мы же выросли с 70 до 200, до этого-то не росли, ну все понятно, как бы вставляем. В этом году мы выросли там не X2, не X3, ну то есть вот там 1,6 получается, но допустим вот он за... продвинул тему, что надо брать операционного директора. И это решение оказалось прям очень удачным в нужный момент. Хотя сам я вообще себе представить не мог. У меня партнер уже ну, 7 лет сидел, занимался там и бухгалтерией, и финансами. И, там, ну, все, все, конечно, на все были люди, но все равно он как бы, очень сильно был вовлечен в операционку, в управление там, производством, продажами. И очень сильно устал. Ну, то есть от операционки устаешь. И компании уже нужен человек, который будет двигать какие-то более крупные проекты, так, за стратегию отвечать. И вот его вывод из операционки был там максимально классным решением. Ну, и это вот благодаря трекеру. Даже то, что у нас была такая шутка. Гера, ты на сколько секунд можешь сходить в отпуск, чтобы ничего не упало? Сейчас такой проблемы нет.
1: Долго искали своего директора. То есть, мысль-то кажется очевидная. Нанять то классного чувака, это очень часто очевидная мысль, но вопрос, где его взять. И в этом основное как они таких решениях обычно.
0: Да, мы сами искали. То есть, понятное дело, там не чары, то есть топов. Должны искать топы. И мы взяли человека там, с большим опытом. Короче, ему там, 50 лет. Он в контуре, из контура пришел, прокачал там свой бизнес. Ну, как сказать, свое бизнес-направление. Да, тоже до, до 500 миллионов. То есть, работая вот с нашим же enterprise сегментом Ну, и это такое было. Ну, месяц искали, но по нетворку.
1: Всего месяца. <смех> такого человека можно год искать, за месяц это вообще прекрасное решение.
0: Ну, оказалось, да. Просто что есть вот как бы в ближнем круге, в ближнем круге такой человек, кто-то воспитывает у себя очень долго, готовит. Село, там, не знаю, из руководителя да, проекта да, 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 Даже если
1: разработчика за месяц нашел, медла хорошо, это уже удача <смех> большая. А какой у него интерес вообще пойти к вам в аутсорс бизнес из контуру продуктового бизнеса, где у него все хорошо было? Это вообще очень просто. Такая
0: причина, вот в контуре или в подобных компаниях ты растишь бизнес. Вот он свой бизнес-правление до 500 миллионов вырастил, дальше ему скажут там, 750 миллиардов, 2 миллиарда. Соответственно, что он заработает? Ну, то есть, в комп... если в... там же нет схемы вот там долю давать или что-то такое. Да? То есть, его зарплата может увеличиться ну, в полтора раза. То есть, если он добежит с 500 миллионов там, до 2 миллиардов. Мы же можем предложить какую-то долю от маржи, ну, пусть там, ну, типично там, операционный директор 10% от маржи. Ты, допустим, сделал бизнес на 2 миллиарда, пусть там 15% маржинальность. Возьмем там, такую среднюю для интеграторов, да? Это получается 300 миллионов, от маржи это уже 30 миллионов. 10% от маржи. 30 миллионов в год это, ну, хорошие деньги. Вот,
1: ну, э... То есть топ, -топ менеджеров в корпорациях не могут платить по 30 миллионов в год?
0: Не во всех. Ну, то есть у контура нет такой практики. Ну, насколько мне известно, чтобы ты получал... Ты можешь получить там долгосрочные акциями какой-то опцион, да, вот такие есть программы. Но ты не можешь получить долю от того бизнеса, который ты построил. Есть корпорации, ну, даже в Яндексе, насколько я знаю, такая есть практика. Ну, там 10% для SEO, ну, бизнес-юнита, это ок. Там, конечно, ну, из Яндекса, я думаю, не переманить. В этом смысле. Но... У контура другая культура, там люди за идею работают все-таки больше, чем за деньги. Вот, Поэтому если человек начинает как-то думать про то, сколько он там заработает, построив такой бизнес, и сравнивать, то наш офер может оказаться более интересным.
1: Угу. Вот. А вообще эту тему давай разовьем, сравнение аутсорс бизнеса и продуктового бизнеса. Ты, как трекер, вообще имеешь доступ к большому количеству продуктовых компаний. У тебя угу. большой продуктовый опыт накопился. Ты тогда, как трекер, можешь вообще видеть компании какие-то перспективные и в них вкладываться больше. Почему ты все равно часть сил вкладываешь в аутсорс-бизнес? Продуктовый бизнес лучше аутсорс-бизнес.
0: Несколько Ты делаешь да. продукт
1: и двигаешь вперед. Вот как ты сейчас сформировал человечество, только ты уже своим продуктом двигаешь вперед. его. Типа этим круче заниматься. И там, и среди разработчиков, среди всех, у многих такое представление. Угу. Вот, да, выскажись, пожалуйста, брать. Я,
0: послушав, наверное, Лешу Кулакова из JetStyle и вот еще есть Николай Евгеев из РЦФТ, они такую идею задвигали, что хочется, чтобы бизнес продуктовый запускать, чтобы у тебя были на этой инвестиции. Ну, то есть, все-таки это какие-то десятки миллионов, 10, 20, 30, 50. Ты должен иметь возможность инвестировать в течение двух-трех лет чтобы это не были твои последние деньги, желательно, создавая какой-то продукт да, и приобретая там компетенции, пока он начнет зарабатывать, хотя бы там в ноль выйдет. Вот, чтобы так, столько денег проинвестировать, надо бизнес отрастить. У меня очень простая идея. Начинаем продукт, когда у нас есть хотя бы там 500 миллионов. Свободные ну, деньги. Э -э 500 миллионов выручки, соответственно, мы можем там миллионов 10-20 в год инвестировать в какой-то продукт и при этом не там, умирать. да. Соответственно так как мы начинали с продуктов, у нас же там деньги кончились как раз, и мы пошли, чтобы эти ошибки не повторять. Вот мы сейчас начали делать продукт в сфере информационной безопасности. Я сегодня на Фейсбуке спросил, как бы мне назвать такую компанию, которая занимается искусственным интеллектом в сфере информационной безопасности. Мне скинули ссылку на этот, на чат GPT. Я прямо в чат GPT спросил, и мне прикольное название. Вот Сайбион предложил. Блин, прикольно Сайбион звучит даже. Вот. А, а подсмотрел я вообще тему саму, да, у меня был проект во фри, они занимались как раз вот информационной безопасностью, и я посмотрел, что в этой сфере у них очень классные конверсии, очень как-то бодро им отвечают, большой интерес, Нет, такой, ничего себе, какая классная сфера, вот мы тут, значит, ходим, аутстав вот продаем, никто с нами не разговаривает, там, а у ребят там конверсия в пилот, там, знаешь, 10% из холодного контакта, Ничего себе, типа, как круто. Да, это позволяет подсмотреть, соответственно, и мы это делаем. И вот так как мы уже там потихоньку подходим вот к этой планке в 500 миллионов, я уже начинаю вот что-то такое делать. То есть вот сейчас мы запускаем... Точнее, мы уже запустили? Там даже первые продажи получили. Ну, мы же идем продуктовым подходом. Сначала конкурентов перепродаем и ищем какую-то тему, какой бы мы могли тут продукт сделать, который будет там через 2-3 года востребован.
1: Перепродать конкурентов, значит, вы берете их продукты, как интегратор продаете. Просто как интегратор, решение, да. Интегрируете чужие решения к вашим клиентам.
0: Вот мы взяли решение, там сканер внешнего периметра. Есть такие, там ну там есть всякие решения у нас на рынок. Какие редчек, вот с конфектором мы взяли еще каких-то ребят. ДДО с экрана есть. Посмотрели, что там с бумажной безопасностью. Но на самом деле, задача перепродажи, она скорее в том, чтобы получить компетенции. То есть, ты берешь, мы берем чужие решения, их перепродаем, но ну, мы же уже получаем клиентов и прямой канал коммуникации с ними. Соответственно, мы можем общаться, спрашивать, какие у них еще проблемы есть.
1: А uh -huh. вот, вот интеграцию вы учитесь интегрировать чужие продукты до того, как начать их перепродавать? То есть, завозите на сторону конечного клиента вы сами?
0: Сначала мы только продаем. То есть, когда получается уже сама интеграция, сначала нам первый раз нам помогают, потом мы людей подключаем. Ну, такой подход sales first, короче.
1: Угу. Интересная схема. Вот. А возвращаясь к теме продукт продуктов с аутсорс, может ли быть предпринимателю интересно растить именно аутсорсинговую компанию, не залезая в продукт?
0: Да, я имел разговор э, с, тоже с трекером, когда еще только начинал, и он интересный вопрос задал, а чем тебе аутсорсинг не нравится? Говорит, там маржи мало. Он такой, ну сколько мало? ну, 10, 20, 30 процентов. Он говорит, а что мало-то? Ну, то есть Это значит, если у тебя даже 20 процентов, что ты там за один месяц зарабатываешь на 5 месяцев жизни. Если бы у тебя там 3 процента маржи было, ну, mm -hmm. да, как-то опасно. А 20, ну, нормальный бизнес, что, что, что не так-то? Я говорю, ну, там надо очень много людей. Ну, весь масштаб в людях. Он такой, что тебе с людьми не так? Ну, вот в САСе, например, очень много пользователей у тебя, да? ну, там, миллион пользователей в продукте. Ну, там, с ними свои проблемы, у них там негативные отзывы, им что-то не нравится, они там не продляются. А тут просто ну, задача научиться управлять большим количеством людей. Это отдельный скилл. Ну, там есть же ЕПАМ, там, не знаю, Люксов, там, ну, там какие-то 10 тысяч человек работают. Вот, просто такой бизнес, ничего в нем плохого нет. И я так подумал, действительно, ну, такая там маржинальность есть. Задача научиться просто управлять большим количеством людей. Ничего плохого в нем не вижу, на самом деле. А если говорить, что еще в нем какая-то идея будет заложена, то есть мы не просто часы перепродаем, то вообще все прекрасно. То есть, на самом деле, я не хочу закрывать аутсорс, даже если будет продукт.
1: Uh -huh. Просто много аутсорсинговых компаний, у них тоже постоянно мечты о своих продуктах. Вот мы сейчас денег заработаем, будем свои продукты делать. И там, многие тоже просто деньги выбрасывают на ветер, у них это не получается. Но, возможно, можно и аутсорс-бизнес растить классно, доставляя клиентам не вот эти вот продажи человека-часов, а доставляя продуктовые экспертизы того, что будет в будущем, думая о том, как бизнес-клиентов вырастить, возможно, в эту нишу будет комфортно заняться если ты уже какими-то скиллами обладаешь, и в ней прокачиваться, растить. Это будет эффективнее для там, своей самореализации и ощущения успеха и того, что ты там нужную вещь для человечества сделал.
0: Мне кажется, вообще это хороший путь. Получить продуктовую экспертизу, помогая делать продукты другим. Вот в аутсорсе. Это прямо классный путь. То есть у тебя и насмотренность появится на разные бизнесы, и на то, как продукты делаются, экспертиза должна появиться. Развиваясь в этом, это какой-то логичный очень этап. И я считаю, что те, кто в начале пути хотят запилить сразу свой продукт, они просто пропускают несколько ступенек и поэтому фейлятся. То есть кажется, что логично получить там опыт 100, 200, 300 кейсов, поднять продуктовую экспертизу, понять, как вообще создаются продукты, помочь другим там 10 раз это сделать, на этом опыте научиться и потом пробовать свой. Вот как-то Тогда кажется, что шансов-то гораздо больше.
1: Я еще в двадцать втором году подумал о том, что... Нам, как аутсорс-компаниям, намного легче перестроиться, когда наступает какая-то жопа в мире. Последние несколько три, три года происходят, каждый год что-то меняется. Там сильно по тревелу ударило.
0: Uh -huh.
1: там сильно сейчас ударило по другим сферам. И там Некоторые наши клиенты закрылись, и, и своих сотрудников нам предлагали, чтобы как-то их одних не оставлять. А мы можем быстро перестроиться, намного быстрее, чем если у тебя какой-то продукт есть в тревеле и идти там, в новый, в новый рынок. Я, я подумал, что это прям огроменный плюс того, чтобы там, твоя компания сохраняла жизнь на какой-то долгосрочной перспективе, когда случаются там, такие черные лебеди на твоем пути.
0: Да, я вполне согласен. Почему почему бы и не, не посмотреть на это так? Действительно, там сервисный бизнес устойчивый, и он может там, в чем-то сложнее тревел закрылся, то все стартапы в тревеле там, скорее всего, попадали кто, или там пивотнулись куда-то. Насколько... Ну, наверное, он поустойчивее будет. В смысле, его легче немножко развернуть. То есть, ты из тревела пивотнуться куда-нибудь, не знаю, в финтех e будет или в Яком Будет посложнее, скорее всего.
1: Ты продавал туры, а теперь должен продавать карточки банковские. Финтех надо запилить. И вот эта вот мысль о стабильном заработке при стабильном марже тоже, мне кажется, очень там верно, и, возможно, кем-то недооцененный. Потому что там, построив компанию на полмиллиарда, имея маржу там, 20%, это 100 миллионов в год. И там в течение 10 лет ты заработаешь миллиард. Uh -huh. и сколько тебе нужно компанию какого размера выстроить, чтобы за 10 лет ее продать и получить миллиард? То есть там ты будешь много инвестиций брать, и нужно, получается, компанию там на 5-10 миллиардов построить за 10 лет и продать, чтобы получить этот же самый миллиард.
0: И ну так, и что... риски еще учти, что один ну, да, из 10 залетает так. Да.
1: Так, 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 так что я думаю, вот такого позиционирования для себя, для предпринимателя, вот с Business, возможно, несколько недооценено в этом в плане того, что ты получаешь в конце, и какой-то стабильности на долгосроке.
0: Я точно думаю, что недооценено. Я, ну, может, какая-то не очень позитивная вещь, но из того, что я видел, очень часто продукт рассматривается как способ решить те проблемы, которые у тебя есть в аутсорсе. Ну, то есть, я такие просто по наблюдению, если вот аутсорсный бизнес есть, там, не, знаю, не получается в маржу, не получается в рост, не получается там еще что-то. И, и обычно, как думают люди, ну, продукт запилим, все будет круто. На самом деле нет, там еще сложнее. Да, если это
1: аутсорс, бизнес, выстроить Это сложнее,
0: да, потому что все-таки это как бы венчурная история, и там смертность гораздо выше. Поэтому классно размышлять немножко иначе, что я сейчас выстрою там устойчивый аутсорс, заработаю денег, и... Заработан, часть из этих заработанных денег проинвестирую в продукт. Еще и как бы на базе того опыта, на базе опыта работы с теми клиентами или в той отрасли, которую я получил в аутсорсе.
1: У вас с партнером как доли в компании распределяются?
0: У меня изначально там была небольшая доля, но я такой заходил, знаешь, с истории Мне бы попробовать вообще, а смогу ли я в бизнес? но ну, я же долго в найме работал. Вот, и зашел я с... 14 процентами. Сейчас мы передоговорились, ну, потому что если там начиналась эта история с того, что мне хотелось понять для себя, а смогу ли я, да, сейчас у меня скорее вопрос уже не стоит, смогу ли я, а стоит такой вопрос, а сколько я хочу заработать, да, и вот докуда добежать и что создать. Ну, и у нас вот этот расклад поменялся, мы, в принципе, нор нормально пообщались и, и передоговорились. Чему я, конечно же, очень рад, потому что я столько историй слышал про <laughs> того, что вот очень часто конфликт между партнерами там возникает, когда стоит такой вопрос, перераспределения. Да?
1: да, но вообще по там, тому, как я ездил на всякие конференции, знаком с людьми в последние годы, узнал, много конфликтов таких случается.
0: Вот у нас, ну, видишь, мы работали вместе там, 10 лет, потом в бизнесе уже вместе 8 лет. Слава богу, у нас пока такого не происходило. Но я знаю, что это вот вообще типичная проблема. И даже я помню, что из восьми компаний, которые мне заходили в трекинг, у двух был конфликт учредителей. И это, конечно, очень негативно все влияло. То есть надо было делиться как-то или там не делиться, но все равно это очень отражается. Да, изначально ваши доли
1: были по размеру инвестированного в вот, эти вот, попытки стартапа создать?
0: Да, да. то есть, ну, у меня, так скажем, и, и, и не было, наверное, возможности инвестировать там половину, например, <laughs>
1: 70%. И по итогу сейчас какая твоя доля?
0: Сейчас мы передоговорились на 25%. И, ну, вот это все говорить про аутсорс, про продукт, там еще другие расклады. Ну, то есть, в принципе, мы об этом разговариваем. То есть, я так придумал... Вот получается,
1: у вас два, двое кофаундеров.
0: Настроено. У нас есть еще третий кофаундер. У него, ну, по сути, вот эти 14% встречаются. То есть, у нас было так 70, там, ну, грубо говоря, 70, 15, 15 совсем да. по-простому. Сейчас вот у нас будет, получается, 60, 25, 15 в аутсорсе. В продукте будет... А, ну, я так тоже... То, так как мы продукт сейчас инвестируем отдельно от аутсорса, ну, мы так разделили. Это тоже, кстати, хорошая рекомендация, прям жесткий водораздел проводить. Был такой доклад на дампе Леши Кулакова, как он делал Ридера, и почему очень важно вот этот водораздел сделать.
1: А, да. там свою да,
0: свои, чтобы люди, сотрудников, люди разделять. сотрудников разделять. Мы прямо решили отдельно инвестировать в это. Соответственно, вот я так прикинул, сколько я готов инвестировать, вот и какие, как мы распределим там обязанности.
1: А зарплаты вы на своих должностях в компании Soft получаете рыночные, то есть там доля от маржинальности отдельно, соответственно. Да, зарплата отдельно. Зарплата отдельно, зарплата рыночная.
0: Да, вполне, ну то есть вот мы на такую, когда директор уходил, мы такую мы операционного нашли на ту же зарплату, по сути.
1: Просто тут тоже есть в нашей индустрии споры о том, должен ли фаундер получать рыночную зарплату или он должен получать большую часть денег за счет процентов. За счет
0: ну, я считаю, что должен зарплату получать, потому что ну, есть разные роли, то есть SEO и учредители, это могут быть разные люди, и они...
1: Надо. Да, просто если ты и SEO, и учредитель изменят о том, что ты должен получать не просто какую-то там большую зарплату несколько там сотен тысяч рублей, а что ты должен быть замотивирован на маржинальность. Ты должен большую часть дохода от маржинальности получать, и нет зарплаты. А зарплата должна быть номинальная, типа там 100 тысяч.
0: Не, ну, она И зарплата должна быть нормальная, и маржинальность. У нас, например, зарплаты были всегда хорошие, но у нас э, все-таки были проблемы с маржой, и мы вот по-честному выплатили дивиденды первый раз в этом году. Угу. До этого что-то все в рост вкладывали. Но ну, мы X3 росли, людей всегда в порог нанимали. Ну, была такая идея, что давайте ну,
1: просто... Ты не мог назад, это верная стратегия была?
0: Для нас, да. Но я бы не стал говорить, что она в принципе верная.
1: Угу.
0: То есть... У нас хватило запаса прочности 7 лет без дивидендов жить. Но, блин, я не уверен, что это хорошо. Я скорее склонен думать, что это как-то не очень хорошо.
1: Ну, Если бы у вас были какие-то там внешние инвесторы, у которых была доля, то они 7 лет без дивидендов были. Да,
0: да, да. Очень грустно было Но я бы не сказал, что нам весело было. Нам тоже как-то грустно было. Но так как, в принципе, зарплаты были вполне себе приличные, можно было жить. Ну, вот, видать, мы как-то не парились. Вот, сейчас запарились, и... Ну, ну, то есть, тут всегда есть такая грань. Или ты X3 растешь, ну, там, понятно, что потери. Ты очень много решений, очень быстро принимаешь. Процент ошибок высокий, но те, кто срабатывает, срабатывают. А когда ты такой, ну, ладно, вот в этом году мы решили, растем на 20% в год, пофиг, не будем X3 делать, не играем в маржу. Ну, это другая стратегия, да, немножко.
1: Ну, да. По итогу у вас за прошлый год какая маржа?
0: Ну, у нас что-то там порядка... 12%. И это... Ну, у нас обычно так, от 7 до 12. Вот, да? а, <laughs> это...
1: а какой вы стремитесь?
0: А хотим мы как минимум 15. Ну, то есть, вот, лучше бы в 20 попасть.
1: Да, есть мнение, что вообще, там, если меньше 20% маржа пускается в сервисном бизнесе, то нужно там, принимать какие-то решения, которые вернут ее хотя бы к 20% порогу. Ну, я там 20-25% такой стандарт.
0: Я согласен, потому что если все постоянно заняты выживанием там, и работают вот на то, чтобы еще чуть-чуть, чуть чтобы дыр не было, хотя вот если мы продаем будущее, нужно время на RD, нужно временное исследование, нужно время там на чтобы что-то кайфовое найти, интересное. Да? А где его... Ну, то есть, если там ни времени, ни денег на это нет, это, конечно, плохо. Хотя, я вот с другими фаундерами аутсорсинговых компаний разговаривал. Кому-то и ок. Говорит, ну, у нас тоже 7-12, мне ок. но мне вот в какой-то момент стало... Ну, тут
1: просто вопрос вначале, чтобы у тебя бизнес эффективно работал, а потом уже из этих денег, из дивидендов уже можно решать, во что инвестировать. Угу. То есть, не нужно же все дивиденды забирать себе, нужно там часть отложить стоп-фонд, часть потратить на исследование на новый эксперимент. Конечно. Просто а, для чего вообще ржу 20% иметь... А, у тебя может в любой момент твориться клиент. Я думаю, многие за последний год это почувствовали. Потому что внезапно кто-то может отвалиться. Нужно, когда кто-то отваливается, чтобы компания продолжала работать без сильных потерь. Ну, то есть, взять, ну подушку -то безопасности, конечно. Никого не потеряла. И идеально, когда ты не залазишь вообще в свой стаб-фонд. Вот если у тебя есть... Вообще плохо, когда у тебя есть какой-нибудь один клиент, на котором большой процент. Ну, там до 20-10% до твоего оборота. Это, кажется, допустимым. Поэтому надо, чтобы, когда у тебя отваливается один клиент со значительным процентом твоего оборота, 10-20, чтобы компания также продолжила жить. Угу. И не нужно было бы залазить в стоп-фонд, не нужно было бы резать зарплату, увольнять людей. Поэтому если у тебя такая маржа есть, то ты легко переживешь При отвале даже самого большого твоего клиента.
0: Ну, короче, отказ, да, вот такая, отказоустойчивость или стабильность, да, на короткой дистанции, про отвал клиента и стабильность в, этап, в период кризисов, ну, как вот у нас было, у нас же что, то, блин, зарплаты выросли в два раза у программистов, то, значит, пандемия, то война, и это все вызывает ну, какие-то колебания рынка, раз у нас вот май-июнь был просад, наверное, у всех он был, пока клиенты такие, о, мы не знаем, бюджеты, не бюджеты, будем тратить, не будем, и вот, конечно, это проблема.
1: А вам вообще пришлось за 22 год людей сокращать как-то?
0: Да, мы, наверное, человек... Э, вот в мае, как раз, когда были просады, мы человек 6, по-моему, сократили. Ну, у нас был такой 4 рекрутера. Нам, ну, был такой штат заточенный на то, что мы X3 растем. В общем, И стало понятно, что в этом году X3 не будет. И, в общем, пришлось как-то ужиматься. А, год
1: какие теперь цели ставить?
0: Я говорю, что мы ставим 20% роста и минимум 20% маржи. Ну, то есть... 380 миллионов с 20-процентной маржинальностью.
1: Да, хорошие цели. Вот. А стаб -фонд вы какой-то держите? Специально в него откладываете какой-то процент?
0: Ну, мы держим всегда хотя бы там на месяц-два да, денег на месячного оборота. Потому что ну, без этого совсем тяжело. Часть... Вот как раз когда был май-июнь, нам это помогло. там У нас утилизация упала, мне кажется, процентов до 60 в какой-то момент, где-то в мае. Ну, то есть мы там зарабатывали 60% тех денег, которые ну, обычно зарабатываем, мы ну, два месяца покрывали.
1: Угу. Кстати, вы ставите какие-то себе кипяи по утилизации? То есть там разработчика 90% или 110% времени должно быть оплачиваем.
0: Да, у нас утилизация постоянно пасется. Ну, обычно получается, там всегда же есть, я там разделяю 5 видов утечек. Коммерческая у нас получается обычно порядка 85%, процентов, ну, но это нормальное значение, там, с 80 до 90. 90 прям очень хорошее, это значит, что мы прям нормально зарабатываем. Потому что есть, ну, вот, там, первый вид утечек, это обязательные какие-то накладные расходы, собеседование, наставничество, пресейлы, оно все равно сюда вытекает. Есть в фикс-прайсах перерасходы, второй вид утечек. Есть там какая-то дебиторка, ну, может быть, неоплачиваемая, да? Вот. Есть просто простой, ну, стыки между проектами, которые так, так или иначе там случаются. Вот. что-то еще, наверное, есть. Я сейчас так не вспомню. Какие-то там uh -huh. инвестиции.
1: А часы менеджеров вы продаете, которые проекты делают? Это еще тоже есть разное мнение. Кто у кого-то часы менеджеров, они входят в ставку изначально, кто прямо отдельно выставляет часы менеджеров?
0: Мы практически всегда отдельно выставляем. Ну, то есть там... Единственное, заложено в ставку, когда это там чистый став, Ну, то есть, там менеджер, он скорее такой там, выставит счет по, по итогам, там собрать обратную связь. Uh -huh. Там очень низкие накладные, там они включены в ставку.
1: Кстати, у ИПАМа, который ты сегодня уже вспоминал, uh -huh. там продаются часы чуть ли не SEO даже, а у них я... прямо такой фокус, все, все должны продаваться, все часы должен платить клиент.
0: Uh -huh. Мне кажется, это классный подход. Я вот сколько смотрю, вот консалтинговая компания, она там до мозга костей консалтинговая. Я сегодня у Агима видел, что они там запускают курс, там значит, у них SEO в этом курсе это стоит 200 тысяч. Курс SEO Digital Games. И SEO, и технический директор, и операционные, все участвуют. Я такой классно думаю, они часы утилизируют всех, даже SEO.
1: Ты недавно... Ходил тоже по коллегам на нашем рынке и спрашивал их про маркетинг. Можешь поделиться результатами? Что компании рассказывали, какие ты выводы сделал? Как вообще в голову пришла мысль вот так вот пройтись по рынку и там как вообще люди отреагировали? Все стали себе рассказывать открыть.
0: Да, у нас ну, возникла ситуация, что очень слабый маркетинг, у нас довольно прокачанные продажи, то есть дел продаж, которые там продают, но они все делают сами находят клиентов в холодную, сами их закрывают, в общем, жалуются, что ну сколько можно, вы уже когда-нибудь, ребята, маркетинг-то настроите, чтобы нам хоть чем-нибудь помогли, хоть лидов, что ли, немножко дали. Вот, и я понял, что ну действительно у нас там исторический маркетинг очень слабый, я решил найти компании, которые уже больше нас, ну там от 200 до 500 человек, чтобы было, чтобы у них были там лучшие позиции в рейтингах и был классный маркетинг, ну так, со стороны. Значит, я там выбрал АГИМУ, АВГ, Сайтцов, что-то еще там. К, к тебе вот ходил. Да. А, собственно...
1: Мы не такие большие. Ну, я видел, что ты
0: интересен тем, что вы, кажется, начали этим заниматься там. И какой-то путь пробежали. Ну, то есть, все равно вы в этом аспекте впереди нас. Вот. Да даже вот подкаст мы подкаст Вот что делаете? Значит, и идея была найти, я первое, что удивился, ни у кого нет CMO, я такой, так, подождите, а где же CMO? Ну, то есть, директоров по маркетингу оказалось нет, есть директора по пиару, директора по развитию, которые этим занимаются, есть даже такой HR и пиар там, Я такой больше понял, что, вот это первое, я такой, CMO, Агима, CMO, значит, это нету. Я такой, так, все ответили, ну, то есть все поговорили, там конверсия стопроцентная была там, из там, пяти компаний, которые я нашел. А а, то есть
1: ты им просто написал холодную, типа, привет, я Саша Карабасов.
0: Да, именно так и написал, привет, я, вот, значит, у меня там похожий бизнес, я искал тех, у кого прокачанный маркетинг, посмотрел, там, не знаю, ваш доклад, ну, что такое, там у Агимы есть там какие-то видосы, вот, я вас там целенаправленно нашел, выбрал среди там всех. И очень хочу да, получить ну, словно экспертную консультацию, да, вот как по маркетингу. И ну, этот опыт у меня из трекерства, который говорит о том, что конкуренты нормально общаются обычно. Это выглядит немножко как бы нелогично, да, вроде как, что они тебе будут рассказывать конкуренты же, но тут у нас. Очень большой рынок, очень большой пирог. Это не два обувных магазина на одной улице, знаешь. Ну, то есть тут не такая ситуация. И в аутсорсе это еще, еще даже проще. Вот. Что я для себя понял? Понял, что значит нет никакого единого канала лиды генерации, который бы ты мог найти, в котором сходится экономика, да. Нет, нет
1: золотой жилы, не, которую да, можно копать.
0: Нет золотой жилы, которую можно копать. То есть, значит, есть что? Есть, ну, первое, очень большое количество касаний с максимальным охватом, максимально дешево. Любые конфы, там, люди бесплатно юзают такие. то есть, по сути, оптимизируется метрика на одно касание. Ну, то есть, сколько стоит охват? Вот 10 тысяч охвата, максимально дешево. Максимально релевантно, максимально дешево. Поэтому вот а, касаний надо много, то есть у нас не кроссовки, которые можно за одно касание продать, услуга сложная, надо Но там... Много
1: это сколько? 5-10?
0: 10, ну вот я так вижу все,
1: тебе вот, должен потенциальный клиент 10 раз услышать.
0: Прежде чем, да, он прогрелся и вообще был там готов что-то обсуждать. Ну, вот это первый момент, то есть делается, все участвуют, там, разрабы, дизайнеры, там, тестеры, все, там, коммерческие отделы, продукты. продукты. Все работают на пиар, сколько-то, да? у каждого там есть KPI, значит, на какую-то маркетинговую активность. Это, ну, идея номер один. Все участвуют, все максимально дешево, как можно больше охвата, как можно больше касаний, как можно дешевле. Это первая мысль. А вторая мысль, вот она скорее вписывается в концепцию «продаем будущее», то есть копаем темы, которые направлены в будущее, стараемся понимать про своих клиентов, во что они будут инвестировать, куда будут вкладывать, чтобы был, было им интересно, и несколько на опережение предлагать им такие, такого рода решения. Да? Вот. Опять же, засовывая это в маркетинговые каналы, не просто рассказывая что-то, ну, что а скорее засовывая туда продажу будущего. Угу. Хотя бы там наполовину. Да?
1: Ты можешь сейчас рассказать, там, какие несколько вещей в будущем будут работать? Слушай, я вот... Да, бы посмотреть, что бы продавать сейчас.
0: А, ну, я точно буду смотреть а, что-то связанное там NFT-блокчейн. Ну, то есть это немножко сейчас... Ты, конечно, не придешь, нам губернатору не предложишь, давай там блокчейн внедрять. Это еще немножко такое. А, но через какое-то время оно туда заедет. Да? Сейчас... А... Что еще мы так для себя выделили, чтобы можно было посмотреть? Мне кажется, что сейчас на уровне государства внедряется... В общем, у меня на самом деле нормального ответа нет. Я его прямо сейчас вот для себя ищу. То есть, вот я какие-то такие совершенно общие только вещи могу сказать. Ну, типа, давайте посмотрим, что там в блокчейне. Давайте посмотрим, какие технологии там у, у других государств есть, которые к нам бы можно было перетащить. Вот. Хотя у нас очень на самом деле... С точки зрения госуслуг, тут скорее надо наша российская тащить в СНГ. Вот я скорее такую тему вижу.
1: Вот. Интересно, сколько это реально какие-то российские штуки, в которых они мы впереди планеты Сен, там типа госуслуг, финтеха, насколько можно их легко принести там хотя бы страна СНГ дружественные с нами.
0: Но они переносятся переносится. Вот мы обсуждаем, у нас, допустим, сейчас в энергетике происходит такая тема, как внедрение IT-счетчиков. Ну, типа, тебе не надо показания сдавать, а там, типа, симка, она сама сдается. Вот. Мы такую систему, ну, участвовали в разработке такой системы, и, в принципе, вот эта сама концепция и счетчиков, и системы, которая все показания автоматически собирает, она, ну, вот для СНГ интересна. Вот например, такая тема. То есть, у меня такие какие-то, знаешь, точечные там, знания про это есть, но вот я хочу сейчас их систематизировать и более целенаправленно этим позаниматься, чтобы у меня там, для, для ГОСов, для энергетики, для банков были совершенно конкретные темы, там, в которые я сам верю, и мне которые интересно было бы поделать, uh -huh. чтобы их... А сколько
1: вообще софт вообще таких продуктовых направлений уделяют у себя, которые вы хотите развиваться и продавать в не будущем?
0: Ну, да. у нас год назад... Запустилось порядка 10 гипотез таких, или там мы их называли силовые продукты, или там, продуктовые направления. Сейчас мы оставили три. У нас есть финтех, значит, стройка, тет, есть электронное правительство, все, что там Госовка касается. Отдельная информационная безопасность, но она вот совсем там mm -hmm.
1: выделяется А вы как-то оцениваете объем рынка, как эти сферы будут расти в следующие годы, чтобы решать в них пойти?
0: Да, ну мы смотрим, соответственно, где есть деньги ну, на следующие три года. Понятно, что там, например, ритейл же четко сказал там, в прошлом году, что все экономим.
1: Но все равно в Якоме сейчас ритейл много бабок. Ну, в Якоме, да, я да, это Но
0: про оффлайн такой. В Якоме, в принципе, там алюминия. Ну, то есть ты смотришь там вот, у государства ничего по бюджетам не поменялось, там у них на три года все заложено, ну было, по крайней мере, там ну, какое-то количество месяцев назад. Безопасность растет, ну, потому что нас все там взламывают, атакуют, и это интересно. Сейчас
1: еще много ушло продуктов иностранных с
0: российской да, страны, ин поэтому... Ну, все, вот, это импортозамещение. Банки, в принципе, никуда, бюджеты тоже они как бы пересмотрели. Не знаю, какую в ипотеку, может, там перестали вкладывать, стали в что-то другое, или наоборот, там и вот. Есть,
1: как раз мне кажется, у банков денег сейчас меньше, чем у Якома, e по крайней мере, там мощнее, uh -huh. как оно все растет и там. Если брать по количеству блата, то выгоднее в e идти, чем в финтех.
0: Ну вот видишь, у тебя вот интересно, я про Яком e не знаю на самом деле. Мы исторически в нем не при... мало очень присутствовали. Что у них там происходит, не могу сказать. Может ты прав. Вот банки да, у них бюджеты урезались, но остались. Ну так. Сейчас совсем грубо скажу, два раза урезались, половина осталась. В принципе, они продолжают инвестировать. Конечно, не так агрессивно, как раньше, но продолжают. Вот, смотрим туда, смотрим, какой цикл сделки, скорость захода в рынок, потому что там идешь в промку, но там все деньги следующего года будут. Ну, с большой вероятностью. Вот, и денег там меньше становится. В каких-то сферах там пободрей. Ну, то есть, скорость проникновения, объем рынка и его там перспективность на три года. И ну еще на желание, на, чтобы интересно было именно в этой сфере заниматься, чтобы там какие-то прикольные темы тебя драйвили.
1: Ну да, это очень важный фактор, тебе самому интересно было эта тема заниматься, ее копать. Без этого очень сложно <laughs> что-либо делать будет.
0: Да, потому что ну ты приносишь кому там, не знаю председателю банка там тему или какому-то там директору департамента, если он ты, ты, только ради бабла пришел, ну, типа, я знаю, что ну, ладно, на тебе меньше шансов получить, а если ты реально тебя предал от меня, ты кайфуешь, там уже что-то поделал, там, будешь развивать это, это тоже фактор.
1: Кстати, вот еще про личный интерес трекать другие компании и растить свою. Насколько соотношение интереса у тебя сейчас сохраняется? Наверное, как трекер, если бы ты full тайм трекингом занимался, ты бы больше зарабатывал, чем...
0: Слушай, я посчитал на дистанции 7-8 лет примерно одинаково. То есть, я считал такое, что на 7-8 лет это до значит, 10 миллиардов. Ну, короче, плюс-минус одинаково. Вот я посчитал значит, стратегию только трекинг. Ну, можно там зарабатывать, не знаю, миллионов 20 в год, например. В принципе, это... Ну, ты же не, не всю маржу, там, при моей доли там, при вот этом всем выручке, бла-бла-бла. В общем, там, в следующие 5-8 лет примерно одинаковая...
1: Доходность. При <связычных> к... Компания
0: остается. Бонусный приз, да. Стоит. Но там компания остается, которая стоит, и более того, она дальше может развиваться. То есть, в долгосроке выгодником бизнес растить, но тут надо сохранять вот эту мотивацию, его каждый год все растить, растить. Вот. И я... Э -э ну, не, го не готов там бизнес оставлять там ради трекинга. Хотя мне, хотя мне это и нравится. Ну, у меня вообще есть такая история. Я очень быстро осваиваю какую-нибудь профессию. И мне через три года она надоедает. Но <laughs> у меня есть мнение, что трекинг, я вот в него въехал там три года назад что он мне может в какой-то момент надоесть, есть? мне, мне захочется что-то еще то есть, делать.
1: Кто-то хочет, чтобы Саша вас потрекал, про обращаться ему надоесть
0: Ну, короче, вот я там, не знаю, поработал программистом три года, потом project менеджером три года, потом там CTO три года, потом там три года, потом это такой, надо предпринимать, потом Ну, то есть у меня все равно вот это постоянно происходит, смена профессии, поэтому я вполне возможно чем-нибудь еще захочу заняться.
1: Станешь... Капитан на яхтах ты будешь это, Да, у меня так, людей такое
0: мнение было, что можно в это уйти. Я, я же в прошлом году организовал свои ребята. Я такой, хватит ходить в чужие, на свои. Попробовал, мне категорически не понравилось. То есть я понял, что ивенты это вообще не мое, и лучше это пусть будет хобби.
1: У вас сколько вообще клиентов в год через софт проходит? Какое LTV клиента? Какие проценты, обороты на каждом клиенте? там от скольки до скольки, вы как-то эти метрики специально мерите и стремитесь к чему-то?
0: Да, мы делаем, их сегментацию, пытаюсь вспомнить, ну, наверное, 30-40 клиентов в год примерно, там от миллиона до 40 миллионов примерно у них ЛТВ по годам. Вот. И мы стараемся растить. Ну, то есть, чтобы все-таки работать с более крупными... У нас нет такого, что мы там на одном клиенте... Ну, вот их много, реально очень... Очень все так диверсифицировано. Но у нас небольшой а, не доста... Вот есть же стартапы, они с тобой поработали. Ты с ними там полгода, и все. Не в и они закрылись. Да, не закрылись. Это, конечно, не год. То есть, интересно работать с компанией. Ну, вот у нас интересный сегмент. Это компании, у которых есть портфель проектов там, из десятков проектов. То есть, есть инвестиционный как бы, бюджет. И они стабильно аутсорсят эти проекты. Соответственно, такие компании, чтобы они могли нам платить в год от 20 миллионов. Вот с и работать ну, э, долго срок. Это целевой сегмент. Таких, наверное, процентов 20 сейчас ну, от всех доходов. Вот. То есть мы все-таки затачиваемся прямо так конкретно под Enterprise. Под, под тем, чтобы работать и знать свои проекты там, на следующий год вперед хотя бы. Но реальный горизонт планирования сейчас ну, 3 месяца. Ну, то есть я знаю, чем мы будем заниматься 3 месяца. Дальше не знаю. Надо новое искать. Угу. Ну, да, конечно, есть компании, которые с нами по три года, но мы все равно их типа, продляем. Мы такие, ну, что там? Это...
1: А вот по этим продажам нужно через три месяца искать новых клиентов. У вас сейчас кто продает? Фаундеры, продажники? Кое соотношение нужно?
0: Ну, мы передали от фаундеров. Это как раз то, а те, что тех, у нас хорошо, по... <смех> хорошо получается. Да, мы те, кто смогли... Ну, то есть я сам это делал, строил с нуля отдел продаж, и мы делегировали. То есть сначала только мы с партнером продавали, потом там появился первый продажник, потом появился отдел, потом этот отдел забрал там примерно половину, сейчас он уже 100% делом продает.
1: за какое потому что так время это удалось сделать?
0: За два года. То
1: есть два года назад продавали все, они продавали сами с партнером, да? а сейчас продает только продажники.
0: Ну вот эти 70 миллионов в 2020 году, это ровно мы сделали все. Угу. Там 200 миллионов в 2021 году, это мы пополам сделали. А в этом году... Пополам
1: фаундер-продажники.
0: Да, фаундер-продажники. А в этом году все сделала дел продаж.
1: Как удалось?
0: Ну, проблемное. Все еще не считаю, что мы очень круто это сделали и до конца. Ну, пока выезжаем вот на этом спецназе, то есть на суперкрутых ребятах, которые там могут и сами клиента найти, и сами сделку закрыть, там и прочее, как, прочее. Как,
1: как удалось их найти?
0: Ну, скорее, случайным образом, ну, то есть, методом перебора. Мы порядка, наверное, всего 30 человек наняли, и у нас вот 3 осталось. Ну, то есть вот такой круговорот а, найма и увольнения. Ну, было очень тяжело, потому что ну тут и в рынок негатив, мы очень много людей увольняли. Самый прикол потом такой спрашиваешь обратную связь. Продажник, которого мы уволили, работает в другой компании. Спрашиваю, ну как он? Он вообще супер. Мы не знаем, что вы его уволили. Я такой, блин, действительно, может с нами что-то не так? Вот. Но у нас э, очень тяжело приживались, потому что все надо делать самим.
1: Самим нужно в холодном идти клиента, его раскачать, еще и впихнуть ему еще пару при... разработчиков.
0: Да, там прямо нужны суперспособности. Ну, то есть, и, и... говорить с ЛПР не на одном языке надо. Но мы все-таки пытаемся сейчас строить такую схему, что гендир разговаривает с гендиром, там CTO разговаривает с CTO, продавец разговаривает там, с продуктами, с проджектами. И, там, с, с, с финансовым директором. Ну, то есть, когда на всех трех уровнях есть коннект, грубо говоря, там мой партнер разговаривает с гендиром, который вообще там ну, за стратегию. Я разговариваю, допустим, с, там, с CTO, с директором, там, по да? а там, с директором по цифровизации, а продавец разговаривает с директором по цифровизации, и теми людьми, которые там, ну, уже делают ну, с продуктами. Да? И тогда оно как-то вот, когда все со всеми разговаривают, на всех уровнях есть коннект, тогда сделки лучше происходят.
1: Кто в такой схеме первый контакт совершает?
0: А по-разному, знаешь, бывает. Ну, то есть, бывает, что и директор... Ну, насколько я замечал, все-таки сверху вниз тяжело спускать. Лучше снизу вверх. Ну, то есть, если продавец вышел на кого-то, там, зацепился, потом пошел, там, познакомился, допустим, с СТО потом директор с, Ну, через СТО директор с директором. Вот снизу вверх. Мне схема пока больше нравится, как работает.
1: Uh -huh. а, а по факту снизу вверху так получается выстроить значимый процент продаж?
0: Сейчас да, но мне кажется, те клиенты, которые давно сидят, у нас именно по такой схеме мы и работаем. То есть мы заходили с, со всех флангов, то есть продавец там в холодную, директор там с директором пытался договориться, познакомиться там через там свой нетворк. Ну, то есть компанию вот окучиваем, получается... Uh, не в одну точку, да, а сразу там в три точки. Uh
1: -huh. А вы прямо понимаете, что вот есть такая компания, она крупная, у нее есть проект, которым вам интересно, и все, начинаете их разрабатывать uh -huh. всех
0: список таргет-аккаунтов, список uh, uh, кейсов, которые под них подходят, и со всех флангов, там, продавец в своих, там, долбится в холодную, я там пишу каким-то ребятам, которые там на моем уровне SEO, может написать SEO прямо,
1: Uh -huh. А как сколько скорость вас таких компаний на год, потенциальных клиентов?
0: Я так не считаю. Мы вот же берем а, сферы, то есть мы берем, допустим, там промку, там есть топ-3 лидера там ну, промышленности, там, там Северсталь, там Север... Евраз, там еще кто-нибудь, есть там топ-10 догоняющих их, и есть там все остальные, да? то есть и мы вот, ну, какой-то такой топ-50 берем в этой отрасли. Uh -huh. А, и там нет такого, что обязательно надо конкретные компании как бы, проникнуть. Там, где получается, в те идем.
1: Угу.
0: Ну, то есть, у вот. вас
1: есть, есть какая-то граница сил, там, времени, денег, которые готовы инвестировать у клиента, чтобы потратить на попытки с ним закоммуницировать, потом типа все?
0: Слушай, нет, такого нет. Мы постоянно пытаемся вокруг этих списков, топ-50 в отрасли крутимся, причем вот совсем топ-3 мы не берем, потому что там, ну вот, или там топ-5, самые крупные, да, потому что там все-таки более тяжелая история. Но ну, Сбербанк, хотя не с Сбербанком мы работаем. Ну, зависит, видишь, нашли какой-нибудь классный подход, к нам, контакт вот, знакомого, там идем. То есть, мы не отбрасываем, но и не сидим так, что вот в одну упираемся. Я, короче, не думаю, что мы меряем. То есть, нам главный как бы результат. Ну, то есть, получается куда-то проникать, идем туда, не получается, крупим все по кругу, пока куда-нибудь не зацепимся.
1: Uh -huh. Интересно. А у продажников этих ваших трех волшебных а, есть какие-то кипя типа, нужно столько-то продавать в месяц или в квартал?
0: Да, мы сейчас еще там УКары внедрили, есть. и Вообще окупается продажник нормально от 60 миллионов в год, когда он приносит. Ниже как бы у него очень маленький доход получается, и тебе не очень выгодно. Потому что такая метрика окупаемости продавца. да, То есть, со всеми бонусами ты ему все равно платишь там ну, утрированно сейчас 3 миллиона в год. Да?
1: Угу. Ну, это много.
0: Ну, с бонусами, да, там со всеми. И, все... и он, допустим, продает тебе на 60 при 20% маржинальности, что там получается, от 60, 12 миллионов, да, он зарабатывает, и ты из него 3 платишь, это всего лишь x4 он тебе приносит, это вообще самый минимум, ну, то есть, вот, когда, лучше, чтобы было, он там 80-100 приносил, вот 100 уже, как бы, красиво получается, то есть, он там, там условно, 3 ты ему платишь, там, 20, он тебе приносит, да. Вот, получается, метрика окупаемости, там, X. Привет,
1: привет. При этом вы, кроме такого большого естественного отбора, не нашли методов, как продажников получать?
0: Таких нет, я пока не нашел.
1: И вы будете продолжать тоже много нанимать, много увольнять?
0: Ну, это тяжелая история, но по сути, да. По сути, да, я пока не знаю другого способа. Как на старте у нас там куча всяких и тестовых день есть, там и, и там, тестовые задания, и тестовый день, и тестовые недели, тестовый месяц, и все равно ты приходишь к тому, что на старте невозможно до конца понять.
1: Все равно, все равно после всех тестов людей вставляете, а потом через один-два месяца увольняете.
0: Да, лучше, чем, чем через один-два месяца, тяжелая же история самая, когда ты увольняешь через там, 9. ну, испыталку прошел вроде ничего, потом вроде такой, ну, еще немножко тут вот, полгода, потом еще что-нибудь поменяем, и потом через год такой, ну, нет, он все равно на 20 миллионов продает, и только в ноль все работает, да? сам себя кое-как уговаривает, и приходится увольнять. И ты время потратил кучу денег. Вот это самая тяжелая история. почему
1: а, не думали? Можно просто такие уровни процентов настроить. Типа, продаешь на 20 миллионов, никаких бонусов не получаешь. Получаешь там, свою зарплату. 50 тысяч и все.
0: Ну, все равно. Время же выедает. Ты его учишь, вкладываешься на, там есть там ходишь с него в его сделки. Ну, то есть, там самое тяжелое не то, что ты денег ему заплатил, а что... Ты в это все это время думал, что у тебя есть отдел продаж, а у тебя его не было, и ты такой через год все сначала.
1: А тебе вообще морально сложно увольнять людей?
0: Слушай, ну, ну, это не все на неприятный на процесс. Ну, я довольно много увольнял, и тут я как раз последних увольнял продавцов, там что-то как-то я настолько расслабился, что там, знаешь, позвонил, за 15 минут уволил, человек прям обиделся, ну, потому что как-то вот по-человечески не сели, не поговорили, вот, то есть вроде или уже как бы и не сложно, но с другой стороны вот надо, ну, этот негатив какой-то переварить, да.
1: А и чары вас не помогают в этом процессе?
0: Слушай, ну, у нас такое правило, что кто нанимал ну, вот, руководитель, тот и увольняет. Да? То есть, HR не увольняют людей.
1: Ну, там, оказать да, вот это вот сглаживающее... Это да, там было. всякое это выходное не,
0: интервью не было. после того, как вот поговорил руководитель, там, разговаривает HR, делает выходное интервью, сглаживает, чтобы негатива не было. Это да.
1: У вас сейчас все продают продажники. И какое влияние они вообще оказывают на то, как вы делаете оценки, на то, как люди потом работают, на то, как потом сюда продается, всегда придут продажники или нет. На что они могут влиять или не могут? И хватает ли им этих ограничений? про маркетинг ты говоришь, им не хватает маркетинга какой-то помощи, чтобы клиент был как-то подогрет только как того, они ему пишут.
0: Да, лидов им не хватает. А что касается производства, да, им, конечно, помогает сетё, то есть, там, и помогают технори, которые... Приносят и... на, на
1: этапе пресейлов помогают, помогают а, с, с
0: Да, есть этап защиты оценки то есть, когда готовится преза, готовится защита, ну, защита происходит, да. Там, там им нужна помощь. Но они сейчас практически никак не влияют на, на саму оценку. Вот, как тех отдел выдал, да, вот, говоря, оценку, такая она и есть. И... До какого-то времени это прям было проблемой, потому что нет никакого... А как сказать, вот это адекватная оценка или неадекватная? Да? Она Даже дело-то не в том, что а, насколько она адекватная, а насколько она рыночная. Ну, потому что мы можем ее считать адекватной внутри, типа мы там все оптимизировали, все лишнее убрали, там рисков не заложили, и вообще это самая крутая оценка. Но, блин, почему-то все предлагают два раза дешевле. такой как. И тут у нас такой даже немножко конфликт был. Мы KPI затаскивали в сети что его оценки должны конвертить там под вот столько. Он говорит, а как? Ну, то есть, вот и тогда придумали способ: что давайте хотя бы сравним свои оценки с конкурентами. То есть пойдем и в тех сделках, где мы проиграли, узнаем, кто выиграл, и сравним. Или вообще просто пойдем в компанию, обменяемся какими-то проектами, которые мы оценивали, сделаем взаимные оценки и обсудим, чем они отличаются чтобы понять, а где мы могли бы что-то делать на ноу-коде, не знаю, на лау-коде, где мы могли бы вообще использовать это готовое, чем отличаются. И вот мы провели эксперимент, как раз с компанией сравнились, они на террасовке в 4 раза дешевле делают, потому что ну, в там это готовая платформа, да, и мы такие, блин, а почему мы на террасовке не делаем тогда какие-то проекты, там, особенно личные кабинеты, ну, стандартные какие-то темы, можно было же попробовать. Вот, и мы нашли ряд тоже таких тем, а-ля и другие, которые помо могут помочь вот, выдавать более рыночные оценки. Потому что ну, все-таки делать все с нуля, это довольно дорого. Ну, так, если кратко.
1: А куровство сейчас так, технологический, на чем вы услуги оказываете?
0: Основной это Node.js React. Есть дополнительно там немножко Java, немножко Python.
1: Ну, основной бэк у вас
0: Node.js. Да, основной бэк все Node.js. То есть мы на него тоже переходили с c -sharp, потому что вроде как на нем быстрее разработка.
1: А когда вот нужно какой-нибудь личный кабинет, сказал, нужно сделать админку. Часто, когда ты делаешь крипсервис, все равно админка нужна. А на Node.js есть какие-нибудь автогенерируемые решения по моделям данных?
0: Слушай, наверняка есть. я в уже... есть
1: джанга, например, она прямо очень много времени может сэкономить для тебя и для клиента.
0: Ну, я вот, так как давно не программирую, я знаю, что есть крут, и есть вот там разные, на разных стеках решения, которые генерируют админку. Я не знаю, что там в Node.js, но мне кажется, там это должно быть. Короче, я зашел в область, где я уже потерял компетенции. Я еще в продажах шарива вот в этой штуке.
1: Вот вы занимаетесь, значит, бакендом, фронтендом, мобилки есть? форме нативные. Да,
0: вот мы сейчас делаем, когда на React, то есть это сразу там, как технология называется? React Native. и React одно приложение, которое и на мобилке, ну, там как-то
1: часть его общая.
0: часть, короче, частично, но
1: общая. Там просто есть некоторые места, когда просто платформенные плаги плохо работают, когда там работа с железом есть, например.
0: Насколько я понимаю, ну, вот, в, в моем понимании, лет пять назад, пока вот эти кроссплатформенные инструменты не очень развивались, там, не знаю, какой-нибудь камеры или кселиометру не было доступа, то сейчас там тот же Reak Native там, 99% всех железных фич вроде покрывает. Я тут могу ошибаться, но вот в моей голове это так устроено.
1: Кстати, по нашему опыту у нас есть опыт в Ракнетиве, там в Флатери в нативке, но больше всего в нативке. А, была проблема с картами в React Native, несколько uh -huh. лет назад. Когда у тебя карта с большим количеством объектов нормально не работала в кроссплатформе.
0: Uh -huh. Ну вот я знаю, что эти болячки были там 10 лет назад очень сильные. 5 лет назад такие средненькие. Вроде уже они большинство Но полечились. В целом,
1: кажется, по тенденциям популярность React Native падает, а растет, флаттер ты, растет.
0: Флаттер растет, да. Мы сейчас тоже часть на флаттере начали делать. Это правда есть, да. Вообще, мне кажется, вот любые инструменты, которые удешевляют разработку, все-таки будут расти. Я последний этот пост читал в Фейсбуке, что чуваки нашли способ делать лендинги, выгружать, значит, из фигмы ну, макеты, прототипы, кастомные на да? импортировать Xbook, как инструмент называется. Ну, короче, получается лучше, чем на тильде, дешевле и быстрее. Вот, еще и кастомно. Да? Ну, то есть, вот все эти инструменты, которые там и с одной стороны кроссплатформенные, а еще и там без кода они все-таки сейчас, э, ну есть такой тренд, я в него верю.
1: Ну, это для быстрой проверки гипотез, быстрого запуска идей, но потом тебе в какой-то момент начинает э, иметь значение даже 1% пользователей, когда у тебя их очень много, которые приносят деньги, тогда тебе приходится.
0: Ну конечно, да, то, то есть тут вопрос э, сделают ли мостик между вот э, этот инструмент, про который я сейчас говорил, там и можно свои модули дописывать еще на реакте прямо и на ноде встраивать. То есть, вот получится ли сделать этот мостик сначала ты... Потому что сейчас, по идее, то, что ты на укоде написал, надо выкидывать и писать заново потом, да? Если ты хочешь уже нормальное приложение. Гипотезу проверил, подтвердилось, все, выкинул, пишешь заново. А можно ли будет сохранить и постепенно перейти к энтерпрайзному приложению с, с такой налепленной MVP? Вот. Нет,
1: ну даже у Tilda ты можешь получить все равно исходный код и как-то его менять. Ну,
0: я так не видел, что делали. <свят> <свят> Кто-то взял, а, реально... Мы,
1: мы помогали в прошлом году допиливать а, проект премии Tagline Awards. Угу. Прошла в декабре. И там вот этот основной сайт tagline.ru.awarts, он сделан на тильде. Давно-давно из него выгружен исходный код. И там угу. уже куча вещей допилины.
0: Прикольно. Ну, то есть, и есть еще?
1: примеры. Примеры есть, да. Там просто... А, а Это все равно у тебя HTML, CSS <свят> как бы и все равно можно какие-то куски вставлять и там губакан перепривязывать, чтобы он работал.
0: Ну прикольно. Вот э, мне кажется, что это хорошая история, когда можно сделать MVP и потом его не выбрасывать там, и продолжать развивать ну, уже.
1: И всякие конструкторы они там с незапамятных времен существуют, там какой-нибудь WordPress. В нем ты тоже можешь ли руками пособирать или уже дописывать код. И там все это гибко работает. Uh -huh. Просто к тому, что это уже там большая многофункциональная система. Хотя многие все равно у него продолжают сидеть. Там многие интернет-магазины даже на WordPress есть движок e-commerce. многие интернет-магазины его используют. Uh -huh. Это интернет-стройка над настройкой. И все равно там есть какие-то места, в которых становится очень больно, потому что ты не можешь кастомизировать так, как нужно.
0: А новые. Ну, я да, знаю, что WordPress довольно там старый, прокачанный инструмент. С другой стороны, как будто бы. Что-то вроде должно было уже появиться, какая то альтернатива WordPress.
1: Есть, ну, в смысле интернет-магазинов, куча альтернатив. Есть и супер такие штуки, как uh, Tilda, как раз uh, uh -huh. от uh, Русанова Злоева, если ты слышал о таком, продал компанию.
0: Да, yeah, Equid, да. Yeah,
1: Эквид вот, да, вот. Equid как раз у тебя конструктор, который как на Tilda делает интернет-магазин. Кстати, прикольно, uh, мы интернет-магазин вообще особо не делаем. У нас есть один клиент. А, называется Эликсир, Сайт ультрамодной одежды с а, афановой точкой на греческом острове Миконос. Вот, и мы как-то думали перевести его с а, той платформы, на которой он сейчас. А, ну, про просто движок. YoY2 на PHP. На uh -huh. какое-то вот такое более... А, Готовое решение на WooCommerce, Shopify, и еще мы рассматриваем uh -huh. агент потыкались в каждую из них, каждая из них оказалась настолько монструозной, что оказалось проще не перетаскивать. <laughs> Если ты на них начнешь развивать свой интернет-магазин, и у тебя научатся, там подвергшать разработчиков, или не научиться, и будут на нем развивать, то будет очень сложно слезть обратно и на какое-то кастомное решение переехать или на другое. С на это сильно подсаживаешься, и потом слезть не можешь. Есть компания в России, в Таганроге называется Аджета, которая специализируется чисто на ма Мадженте. Чисто.
0: Да, я такое,
1: так, так, такое название созвучено специально. Вот И мы с ними общались несколько лет назад. Там мероприятие проходило, Стратоконф, сама конференция была в Краснодаре, потом возили просто в Таганрогу по разным аутсорс-компаниям, показывали, как они вообще живут. Вот Они рассказывали, что порог входа очень большой, разработчиков научить очень сложно, Uh -huh. вот у нас есть разработчики, да есть клиент, у нас никогда не слезет.
0: Ну прикольно у них лтв должен быть там большой. Я тоже верю в платформы, в принципе, и даже в то, что э, можно свою платформу развивать. То есть, допустим, мы даже когда приходим в конкурс и говорим, вот мы, допустим, аутсорсеры мы с нуля разработаем, а есть ребята, которые приходят и говорят, вот у нас есть платформа, там уже там, безопасность, там уже газоустойчивость, мониторинг, уже все сделано. Но,
1: а вы сами таких наработок не делаете? То есть, если вы сделали 50 проектов, начинаете 51-й, но ну, у вас нет готовой архитектуры?
0: Есть, все равно, есть там какой-то стандартный репозиторий, есть какая-то заготовка личного кабинета, есть какие-то заготовки там, для безопасности, но тут скорее... Но на уровне защиты сделки, это обозвать какой-то платформой надо, да, и как-то начать э, про это говорить отдельно, да, то есть немножко по поменять подход в продажах. И, ну, возможно, и докрутить что-то еще, да. Сейчас мы вот зашли в Сколково, стали резидентами Сколково как раз с такой платформой, которую там дооформляем, и уже, по сути, у нас даже формально в договорах, что мы весь софт делаем вот там на, на своей платформе Самалус.
1: Самалус, да,
0: история.
1: А сколько вообще сложно зайти?
0: Нет, ну на самом деле тут же история в чем экономия на налогах. Там есть определенная, ну ты как резидент, вот допустим мы слетели с НДС, получается в третьем квартале. А в четвертом платили НДС с Нового года за счет того, что мы зашли в Сколково, сейчас до миллиарда, мы снова без НДС. Mm -hmm. Ну, для кого-то это там оказывается важно. Плюс там страховые вносы уменьшены. То есть, да, ты там как мин-цифра. Как компания, IT-компания, там, в Минцифре из Регана, наверное, тоже платишь уменьшенные, там, страховые да. вносы. А в Сколково, по-моему... 7%, по -моему,
1: 7 получается.
0: Да, в Сколково там тоже эта история есть, и там еще что-то есть, там, чуть-чуть еще.
1: Там. А, на ну, ВАУСН тоже 6% на доходы в Сколково?
0: Ну, да, тоже.
1: Вот, ну, то есть президент Сколково помогает тебе на выгодных условиях сидеть до, до миллиардов.
0: Да, без НДС до миллиарда можешь сидеть.
1: Прикольно. какой флоу вступления?
0: Там есть компании, которые помогают готовить заявку. Ну, то есть, вот мы заходили... То ты должен
1: какой-то инновационный продукт делать?
0: Да, ты должен зайти с продуктом. Насколько я знаю, там этот продукт, он, ты его можешь какое-то время пилить. Ну, то есть, он не то, что с готовым надо заходить. То есть, ты можешь задекларировать, что, вот, не знаю, мы сказали, мы делаем там СМЛ. Но фишка в чем? С момента, когда ты становишься резидентом... Ты, вот мы сейчас можем продавать только софт на, на этой платформе, как бы да, на sml усе Допустим, продавать инфобес мы уже не можем это от лица SML. -а. Ну, потому что он не на sml усе вот. И тут надо все договора переделать, соответственно, чтобы это вот, ну, есть как бы формальные такие критерии. Но само резидентство мы получили на месяца за полтора. Ну, есть ребята, которые помогают нам правильно оформить заявку, все это, податься.
1: А когда вы продаете другие услуги, вот если у вас есть эта платформа на Node.js, а когда вы мобильную разработку продаете, это просто...
0: Тоже надо на СМЛУСе продавать.
1: Если это просто договор включено, и все?
0: Да, ну, там, там написано, что да, разработка, да, там вот это, но мы ее делаем на платформе. А если
1: это какой-то большой корпорат, у которого свои формы договоров?
0: Ну надо будет как-то вот ну пока вроде мы все там поменяли, то есть это там ну какой-то пункт, который вот э, формально там должен быть, без него ты не можешь заключить договор, получается. Ну по крайней мере на то юрлицо, которое, на котором у тебя вот налоговые льготы отсколкало.
1: Расскажи, как ты вообще яхтингом заинтересовался? Сколько плаваешь, когда права получил?
0: Я первый раз попал вот на эти регаты в 2019 году, и это было я просто рекламу в интернете увидел. И мне сразу очень понравилось то есть э, во первых понравилось что яхта это такая супер технологичная штука в которой очень много ручек управления веревок всяких да и кнопочек то есть на и машины управляешь у тебя там, но ну, не так много да, есть руль, педали да там все там гораздо больше всего я наверное через полгода после этого, я сразу решил, что все, я буду сдавать точно лицензию, потом пошел, получил права, и, наверное, последние года два я стараюсь 4-5 раз в год, может, 3 даже года уже, 4-5 раз в год куда-то ходить, ну, по возможности. Вот из последнего, где я был, ну, это была Мексика, мне просто интересно было вот поучаствовать в каких-то таких локациях необычных, ну, была Турция, потом мы ходили в том году по Горьковскому хранилищу. В общем, вот я получил лицензию и, в принципе, все свои отпуска провожу сейчас на яхтинге.
1: Классно. Я мысль одну недавно услышал о том, что для развития бизнеса вообще полезно для саморазвития получать новые нейронные связи и оказываться в таких ситуациях, в которых раньше не оказывался. Это тебе и какой-то опыт в вот, твою нейросеть добавляет, и там повышает вероятность встретиться и познакомиться с кем-то вообще новым, который этот опыт даст. Вот тебе этот а, яхтенный этап за последние годы он принес пользу для бизнеса, познакомился с кем-то, полезным, новым клиентом нашел партнера, или там совет классно услышал.
0: Это какие-то разовые истории скорее. Я нашел каких людей там, с которыми я сдружился. ну вот мы общаемся там, с тобой общаемся с тем что с легкой Костером. Вот сейчас я информационной безопасностью занялся тоже через яхтинг, там парень со мной участвует. Таких партнеров и друзей, да, вот, наверное, больше, чем все-таки клиентов, вот каких-то единомышленников. И, хотя я не исключаю, что есть вот регаты там, можно сходить там, наверное, в Сколковскую, там можно и вполне себе и клиентов найти, смотря там, в кого метить.
1: Как это тебя работает? Почему на яхтинге ты встречаешь классных людей?
0: В яхтинге, наверное, больше мы встречаем каких-то больше единомышленников. Как-то это в яхтинге же что-то про команду, про такое, про... про свободу, да, там пошел куда хочешь, там, для... про какой-то новый опыт. И, наверное, просто это какие-то более близкие по духу люди. То есть, если, не знаю, кто-то любит там экстремальный спорт, они там, такие, ну, мы классных людей встречаем. Или кто-то любит там, похожих на себя, поэтому они нам нравятся.
1: Ну, просто яхтингом прямо занимается значительная часть там, успешных людей.
0: Много, И да, это тоже замечательно. И почему
1: яхтинг так привлекает? почему он оказывается такой интересной штукой.
0: В яхтинге много похожего на бизнес. Просто ну, с точки зрения того, что там действительно много ситуаций непредвиденных случается. Ну, ты знаешь, да, там, то, там якорь утопишь, то еще что-нибудь, ну, то есть ты такой вроде все хорошо-хорошо, потом бабах, какая-нибудь ситуация. Там это командная работа, но так же, как в бизнесе, да, то есть тебе нужно организовать команду и от слаженности работы всех будет зависеть там какой-то результат. Значит, там про гонки говорить, да. Вот, ну и плюс это все-таки дух свободы какой-то там присутствует.
1: Да, а насколько тебе вообще больше нравится плавать в гонках или ходить там просто самостоятельно на, на красоты мира смотреть?
0: Слушай, я в гонках один раз серьезно ходил на Marmaris Race Week. В принципе, мне понравилось, но меньше, чем такой формат нетворкинга, да, какой-то вот регаты вот тоже эти регаты которые ну, ты
1: можешь там пойти в серьезную регату или идти регату а можешь просто взять лодку там с своими друз друзьями пойти куда-нибудь типа спокойно без без гонок если гонки это ну, в каком-либо виде это важный элемент или нет Слушай, мне и так,
0: и так нравится. В гонках точно есть свой кайф. Но знаешь, ты знаешь, вечером приходишь, такой, а, такое напряжение было нервное, все это все тут обсуждают как-то. Ну и с друзьями я ходил, там, с семьей, это тоже очень прикольно. Ну то есть там свой кайф. Я, я не хочу... Это... Мне и то, и то нравится.
1: Я вот с тобой участвовал в регатах дважды.
0: Угу. И
1: дважды ты был очень сильно замотивирован на победы и серьезные достижения для тебя прямо важно, что даже в этом хобби, которым ты занимаешься, как хобби, достигать каких-то результатов.
0: Слушай, не, на самом деле я, как правильно сказать, мы не там составляли тактику. Я специально не тренировался. У меня это получается как-то само собой. Ну то есть. Я скорее, видишь, я же там капитаном, и мотивация команды на то, чтобы занимать места, всегда была очень высокая. Я просто это, эту движуху поддерживал. У меня не было задачи там занять там, первое или второе место, и я себе ее на самом деле не ставил. Но мне было скорее важно, что ну, ребята хотят, ну давайте попробуем. Да? Ну, в смысле, вот... У меня был в первой регате чувак, он прямо все, первое место, первое место, первое место. Нам надо обязательно, обязательно. Выезжать. Такой, ну ладно, что у нас. И у нас был коуч в команде. он такой: давай, ты коуч, значит, сделай что-то с нами, мы должны сделать первое место. Ну, то есть, у меня я для фана больше. А то, что там получается какие-то места, ну, оно как-то так вот получается.
1: То есть ты там самостоятельно, не супер заряжен, что первое место или нет,
0: нет? Нет, я,
1: провалился.
0: мне гораздо важнее ну, само участие. Там. И я не расстроился, даже вот тут второе место было. Я наоборот думаю, у них ты на себя как круто. Но что еще, и какое-то место получилось за ней, да вообще огонь.
1: И ты всем бы а, рекомендовал пробовать яхтинг.
0: Ну, я как фанат яхтинга, да. Я всех приглашаю, мне иногда говорят, нет, я вообще не про это ни откуда поехали.
1: Что прикольно, яхта или катамаран?
0: Ну, для гонок, конечно, яхта. Но вот если с семьей, я сейчас закат больше. Но с семьей, с друзьями, там вот это больше за катамаран.
1: В чем преимущество катамарана перед редекса?
0: Там больше пространства, ну в смысле, он же более комфортно, вот для такой для общения там посидеть вечером, знаешь, там. ну я наверное, раза два всего на катамаранах ходил, два раза, ну и оба раза это было такое, конечно, более комфортно, больше такого потусить. Мне кажется, что вот э, катамараны, но для такой уже аудитории ну, либо семейные, либо вот там у нас есть венчурная регата, там инвесторы ходят. Они не про гонки, вот там, можно и без парусов, в принципе. Там, да, я на одной, на катамаране ходил на сейшельских островах, мы паруса один раз ставили.
1: Вот. А про что венчурная регата?
0: Венчурная, ну, там инвесторы собираются, которые вот, ну, и в стартапы инвестируют, обсуждают, там что-то между собой, какие-то темы.
1: Им, им охота там 24 на 7 обсуждать стартаперские темы. Они не
0: мне кажется, у них такая, у них немножко другой стиль жизни, да, там больше про почилить, -по потусить, там, и там важно, чтобы там был, была локация необычная, важно, знаешь, уже, чтобы были хорошие рестораны, то есть там меньше про то, что вот гонок там люди отдыхать скорее ездят.
1: Ну, вроде у нас на IT-регате тоже там все фаундеры, топы, им все равно дико нравится. Как-то вот сейчас описал, что каждый раз а инвесторы команды, которые да. хотят побеждать, а, и почему-то инвесторов не переносит. А них, у них
0: вообще другой вайп, вообще другой. То есть им вот этот, скажешь гонки, они такие, да зачем, да, вот так все хорошо, но мы посидим. Ну, все-таки вот стартаперы и фаундеры, это люди заряженные, они такие, О, а, давай побежали. Ну, то есть им важно как бы активность какую-то.
1: И там а, у нас на регате я несколько раз ходил с Димой Клаевым, мы тоже это все, я и с ним права получал. Он там управляющий партнер Фрили, как-то так. Uh -huh. и ему тоже гонки его вставляют. И на последней регате а, в Турции один из тренеров, которые ходили по яхтам, тоже хотел инвестировать. Uh -huh. Там он приехал как тренер, но чисто по фану, а сам искал себе проект, который может проинвестировать. Угу. И он сам там, дикий мастер гонок.
0: Ну, может, какие-то
1: ну, да, разные
0: тусовки. На... Там тоже зависит от того, кто собирает. То есть, там вот венчурную регату собирает человек, который... Ему важно этих инвесторов привлечь в свой фонд, чтобы они вложились деньгами, чтобы получился большой фонд, чтобы инвестировать. Все ради этого делается.
1: Ну, просто, короче, вот просто, такого. Под... Сейчас, ну да, это интересно. Опыт просто не представляю. Человек, которому, если показали яхтинку, ему не нравилось погоняться. Mm -hmm. Это просто дорого походить под прусами, Это просто выход из зоны комфорта mm -hmm. и кайф. То есть почему бы это не сделать, если у тебя есть яхта? Ну вот. А на этой венчурной регате удалось клиентов найти?
0: Слушай, нет, ну я такой особой цели не ставил. Я первый раз я ходил капитаном, а когда работаешь капитаном, там не хватает времени за время пообщаться. Второй раз я ходил участникам вот, ну, в Мексику, и там нет клиентов я не нашел, но мне было. У меня и цель была съездить, просто посмотреть Мексику и яхтинг в Мексике что это такое вообще?
1: Я вот изначально на регату ехал первый раз в двадцать году, осенью, а, чисто ради нетворкинга, чтобы попытаться найти каких-то клиентов. Uh -huh. Вот, а там Я даже а, согласился, чтобы меня поселили на административную лодку, потому что там ну, гонки и гонки. Uh -huh. По итогу тоже, после попробовав гонки с другими командой, получил права с сразу же. Ну, до, то есть, до тебя, до
0: ты понял, что там есть еще что-то еще интересное, да? Да, не
1: Я
0: прям сильно, да? На... Да. Сцепило. Я вот на одной регате только на трекинг клиента, ну, так сказать, нашел. Просто так получилось, мы были на одной лодке и очень много разговаривали про это. Потом немножко вместе поработали.
1: Вот, но в целом, вот, -вот общение и новые идеи, это тоже самое очень ценное. Для развития этих нейросвязей и там, в целом
0: бизнеса в благосрочной перспективе. Угу. Общение, мне кажется, там это ключевая штука, вот такая больше как бы, с единомышленниками, с теми, кто тоже бизнесом занимается. Ну, и клиенты могут быть, но это такое побочное явление. Мне кажется, все-таки основное там вот ценность, она именно в таком, в тусовке неформальной, с предпринимателями. Ну, потому что где мы в обычной жизни, мы можем там вечером встретиться как-то так, на час, на два, так, чтобы на неделю вместе остаться, да, такого практически не бывает.
1: Вот, и конференция тоже была классная, с большим количеством неформального общения, особенно с конфа на несколько дней, его несколько дней месяцев тусить. Uh -huh. там, да, глубокой ночи до утра. Это вот, то тоже складывается похожий вайб, когда можно много доверительно поговорить на разные темы.
0: Классно. Ну, вот, я еще не пробовал. Я когда, будучи там, я, я, ну, в найме, ездил на конференции, и такое было, но это была другая среда, не предпринимательская, больше как-то айтишная. Ну, классно, что в айтишной такое же есть. Надо пробовать.
1: Спасибо, Саша, что пришел к нам на подкаст. И для тебя небольшой подарок. 40 часов нашего дизайна. Mm -hmm. Можешь потратить на свой любой проект. Можем сделать там, прототип на тильде, фирменный стиль, логотип всякое такое. Там по QR-коду есть подробности, примеры, что мы за 40 часов можем сделать. О, огонь. Для Я могу... Может... Секьюрного стартапа. Секьюрного стартапа,
0: связать. да. Вполне можно заюзать. Спасибо. Спасибо, что пригласил.
1: Подписывайтесь на канал, чтобы выходило больше новых выпусков.